ללמוד לעוף. חמישה מפגשים על יצירתיות. מיכל גפן בסדרת שיחות עם רונה רענן שפריר, מנחת התמקדות בחירה, סופרת ויוצרת. שלום, שלום, רונה שפריר. שלום לכם, מאזינים. אנחנו היום במסגרת רבות הדרכים. אנחנו, אני ורונה, אני מיכל גפן, ורונה שפריר נדבר כאן על תהליכי יצירה וליווי תהליכי יצירה, שזה מה שרונה עושה כבר לא מעט זמן, אפילו הרבה זמן. היא מנחה בחירה להתמקדות, פוקוסינג, שאנחנו אולי ניגע בזה קצת. היא סופרת, היא מנחה קורסים של התמקדויות. והיא פיתחה בשנים האחרונות גישה שעוסקת בתהליכי יצירה ממש נוגעת אה, ביצירה, וזה מבוסס על רב המכר שכתבה איש לומד לעוף. אז קודם כל, שלום רונה. שלום מיכל, שלום לכולם. ואני מאוד אשמח אם את תספרי לנו אה, מאיפה את למדת לעוף, ומאיפה את למדת, ומאיפה את באה אה, ללמד לעוף. אז את מניחה, ש... את מניחה שאני יודעת לעוף, זו כבר הנחה מאוד מאוד יפה. אני ואנחנו קוראים לגישה ללמוד לעוף, כי אף פעם אי אפשר להצליח. אני בתוך כתיבתו של ספר מעשי, שילווה את איש לומד לעוף, והוא מתחיל במשפט, אבל אין לנו כנפיים. אז אני לא חושבת שאני יודעת לעוף. מה שאני חושבת שאני יודעת הוא אה, לעבוד עם התשוקה הזאת, עם התשוקה להרים כנפיים, עם התשוקה לחוות אה, את החוויה הזאת של אה, ליצור דברים ולגלות דברים ולהתחדש בתוך החיים שלנו. אני חושבת שאני יודעת לעבוד עם החוויה, עם התשוקה, לעשות את זה. אה, נראה לי שהחוויה הזאת מלווה גם בהכרת ההתרסקות, שזה חלק מהעניין. וואה, כבר נגענו בתשוקה, שזו מילה מדהימה, והתרסקות ביחד. אני רוצה להרחיב רגע את, ה, את הציטוט שאת הבאת פה, אבל אין לנו כנפיים, וזה מורגש במיוחד בטיסות. נכנסים דרך מעברים אטומים לחלל דחוס, מנועים מאמצים את כוחם, מכונה גדולה מתרוממת אל על, ואנחנו מכווצים בתוכה. מתפללים או, מתעל, או מתעלמים, מחכים לנחיתה. וזה מביא אותי לשאלה, כאילו, איך דבר כזה כמו תשוקה, שבחוויה שלי היא כמו התפרצות, מביאה איתה כל כך הרבה חומר. כשאת אומרת, את מצטטת אותנו, נכנסים למטוס. המטוס הוא, ה... הוא האופן המוזר שבו אנחנו יכולים באמת לעוף בינתיים, נכון? תולדות האנושות ספוגים בדחף הזה של בני אדם להרים כנפיים. מה זה הדחף הזה? מה זה, מאיפה הוא נובע? המקום הזה שאומר, אני רוצה לקחת אוויר, אני רוצה להיות מעל. כן? ומה אנחנו מוצאים את עצמנו בסוף? גם את זה נאמר רגע, כן? בתוך חלל סגור, ש... כן? מעברים בלי אוויר. אני חושבת, אני מרגישה מאוד, בצורה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו כולנו יודעים מה זה תשוקה. שזה לא זר לאף אחד מאיתנו, גם אם אנחנו לא, אה, לא יודעת, שחקן שעומד על במה ומדבר במלוא התשוקה. כולנו מכירים את זה, כי אנחנו, אני אגיד באופן ילדותי אפילו, מכירים את המילה בא לי. כמו 
רגע להזכיר את המקור, מאיפה תשוקה מתחילה. אני רואה ארטיק טעים על המדף שאני הולך עם אמא שלי לטייל ברחוב, ובא לי על הארטיק הזה. ומתחיל להיות ככה מין אירוע שלם מבפנים, שהוא איזה מין מרחק כזה, זה המרחק שביני לבין הארטיק, נכון? ארטיק ואני. עכשיו, במקרה הספציפי של הארטיק, תלוי באימא שלי, יכול להיות שהמרחק יתקצר, ואז הארטיק ממש יגיע לפה שלי, וואו, וטעים לי, אוקיי? אז אני אומרת בזה משהו על כך שתשוקה היא עבודה עם המרחק ביני לבין משהו. זאת העבודה הזאת הפנימית, זאת החוויה הפנימית, כן? של המרחק שנוכח ביני לבין משהו. וככל שאנחנו מתגלים לעצמנו יותר, אנחנו נהיים אנשים יותר בוגרים, עם מבט יותר רחב על החיים, אנחנו מבינים שיש הרבה דברים שהמרחק אליהם הוא מאוד גדול, ועדיין התשוקה אליהם היא גם מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, זה לא ארטיק שבהישג יד, כן? זה המקום הזה שאנחנו מרגישים... אני חייבת. אני חייבת מה? זו כבר התשוקה שמתחילה להתעורר בי. ויש שם ממש פעילות שאת מחברת אותה ליצירתיות, ליצירה. נכון. אני מאמינה ש... מה זה מאמינה? אני אקריא לך אחר כך מתוך ספר נפלא שאני קוראת עכשיו, של אלית ישורון, אני עוד מעט אקריא מתוכו. אבל אין יוצר שלא ידבר על, ה... על, ה... על, ה... על הרגש היסודי הזה של תשוקה, שמניעה אחר כך תהליכים מאוד מורכבים, מרסקים לא פעם, מלאי ספקות לא פעם, אבל אין יוצר ואין יזם ואין אדם שהוא מדען וסקרן לגבי העבודה שלו, שלא יתאר איזושהי תחושת בטן חזקה. של אינגייג'מנט, של מעורבות, של צורך לקחת חלק בפעילות הזאתי. כן, המדען להביט לתוך החיידקים במעבדה שלו, והמוזיקאי רק רוצה לפרוט על הגיטרה שלו, והאישה שמתכננת עכשיו איך היא תעבוד עם אנשים אחרים בסדנאות מרהיבות, חווה את התשוקה הזאתי לעמוד שם בחדר ולאפשר לכל האנשים משהו חדש. התחושת בטן הזאת, אם אני מרגישה ככה, אם אין אותה, אז, אז כל השאר לא כל כך שווה. ואם יש אותה, זה עוד לא אומר שיש לנו יצירה. את מאמינה שכולנו יוצרים? את אמרת יוצר. <אז>, אז זה פותח לנו שיחה מעניינת, והתשובה היא כן. ואז חלק מהאנשים מרימים גבות ואומרים, אבל אני לא יוצר שום דבר. אני יושב או יושבת במשרד שלי. עושה את העבודה שלי טוב ככל שאני יכולה. ממלאה את, את הכיס וה, כן, והמזון של ילדיי או בני ביתי, כן? אולי תומכת באיזה רעיונות שיש לי על קריירה. אני לא יוצרת שום דבר חדש. אני שומעת את זה הרבה הרבה פעמים מכל מיני אנשים ובהרבה כאב. ואני אומרת להם, בהנחה שאתם בני אדם, בהנחה שאתם בני אדם, אתם יוצרים. וואלה. ואיך אני מוכיחה את, ה, את המשפט המאוד מוגזם הזה? אני אומרת, תסתכלו על ילדים קטנים. <laughs> ואתם רואים שאין רגע שהם לא יוצרים בו. הם כל הזמן יוצרים באופן קונסיסטנטי, עד שמפריעים להם, באופן עקבי. מה זה האנגלית הזאת? 
הם משחקים בחול והם בונים משהו והם מפרקים אותו, ואז הם בוכים, ואז הם מכינים משהו חדש, ואז הם בבוץ, ואז הם בקוביות, ואחר כך הן מתפרקות, ואז הם מתקשקשים משהו, ולקשקוש הם מוסיפים עוד צבע, ואחר כך הם יוצרים מילים חדשות ומחברים שני דברים לא הגיוניים למילה חדשה. אתה מתבונן על ילדים ואתה מכיר בזה באופן מאוד טבעי. שבמקור של העניין הזה אנחנו כולנו יוצרים. ואז אני אומרת לאותם אנשים שאומרים, אני לא. אני אומרת, היית פעם ילד? אם הוא אומר לי שכן, אז אני כבר... אני אומר, אבל זה עבר לי, וזה כבר לא קיים בחיים שלי. כן. אני אומרת, אוקיי, אז הנה הזמן להיזכר. בואו ניגש לתהליך. בואו ניכנס להיזכרות הזאת מחדש. אחרת לא היית מגיע לפגוש אותי, או אדם אחר שעובד גם בליווי יצירתי. כי משהו בפנים מתעורר ואומר, רגע, מה, אני לא אצור יותר שום דבר, אני רק אלך לעבודה ואחזור? כן, יש את המבט הזה הרבה פעמים שאני שומעת, שאנשים אומרים לי כמעט בעצב, <laughs> וואי, את כזאת יצירתית. כשאני, אז אני מסתכלת חזרה ואומרת, אבל זה באמת מקום... שמחפש את הפשוט דווקא, כאילו אני מנסה לחשוב ביחד איתך מה קרה בדרך מאז שהיינו ילדים, ובעצם חוויה, התשוקה הזאת שאת מתארת אותה, היא הייתה ראשונית, זאת אומרת, טעם של ארטיק, כמו שתיארת בפעם הראשונה, הוא לא יחזור לעולם, הוא לא יחזור אף פעם הטעם, כי עכשיו יש לנו כבר את הזיכרון של הטעם הזה. איך אנחנו באמת, אה, אה, כשאת אומרת בואו ניזכר, איך עושים את זה? כן. הדבר הראשון להגיד הוא, אנחנו כן זוכרים, וקל יחסית להזכיר לאנשים, את החוויה הזאת של, נקרא לה חוויית הארטיק, אבל זה לא באמת רק ארטיק, כן? יושב אדם אצלי, והוא נקרא לו איש מכובד, ועושה לביתו, כמו שנהוג לומר במקומות מסוימים. ובתוך העבודה המשותפת שלנו נזכר בגיטרה. אבל הוא אומר, אין שום סיכוי, אני הייתי בן 15, אני עוד מעט בן 50, מה לי ולגיטרה? אז אנחנו מתחילים איזה דרך של התקרבות חזרה לרעיון הגיטרה, אבל ההיזכרות עצמה היא קלה. אנשים מהר, אם אני יושבת איתם פגישה של שעה, מהר מאוד הם נזכרים במשהו שהוא, נקרא לזה, בקצוות חיים. בקצה של החיים, במקום הזה שמגרד להם קצת ומעניין אותם והם רוצים להיפגש איתו, לפעמים זה בעולם המקצועי ולפעמים לא. לפעמים זה בשדה ליד העולם המקצועי זה. זאת התשוקה האנושית ללגעת במשהו חי. לגעת במשהו חי זה משהו שקיים בבני אדם. כן, ויש לזה המון המון ראיות למה שאני אומרת. אנשים... גם אם אתה מכניס אותם למקומות מאוד צפופים, הם ממציאים דברים. הם מוצאים דרכ, דרכי פתרון מבריקות. בני אדם מבלים שעות ארוכות מהזמן שלהם בלחשוב או להגות רעיונות או לדמיין דברים. את כל היכולות האלה הן יכולות של האדם. את שואלת עכשיו שאלה אחרת ומאוד משמעותית. את אומרת, למה אנחנו לא במפגש עם היכולות המאוד אנושיות האלה? למה זה סגור מסביבנו? ועל זה יש לי הרצאה שלמה שאני לא אתן כאן, אבל בשביל הבסיס אני אגיד, הלכנו לאיבוד כחברה, 
לא כיחיד, זה לא שהאדם המסוים הזה הלך לאיבוד. אנחנו הולכים לאיבוד בהמון המון דברים, כן? אנחנו מאמינים שמה שאנחנו עושים יותר חשוב מאיך אנחנו פוגשים את עצמנו בעשייה. אנחנו מרגישים כל הזמן לחץ וחרדה. אנחנו לא נפגשים ממקומות חיים כי הם מרגישים קצת אה, מסוכנים חברתית. אולי לא נצא משם עם איזה פרי מאוד מעורר אה, השראה. אולי לא נהיה טובים מספיק. אולי לא נקבל מחיאות כפיים. ועוד הרבה מאוד דברים שמונעים מאיתנו את הנגישות הפתוחה כלפי משהו שהוא בסוף טבעי. יש לי חברה טובה שעוסקת בפיתוח של חומרים בעולם הלידה, קוראים לה קרן גדסי, ואנחנו הרבה פעמים מדברות על סוגי שכחה. השכחה, גם ללדת זה דבר טבעי, וגם כאן קיימת שכחה. גם uh, להתקרב uh, לחומרים יצירתיים בחיים שלי, בין אם זה במטבח שלי ובין אם זה ב, ב, בגינה שלי ובין אם זה באמת בפיתוח חדש שאני אעשה בעולם. גם זה בסופו של דבר זה חומר טבעי. זה היזכרות יותר מאשר לימוד. אז כן, אנחנו צריכים היינו לפתח גישה שלמה כדי שהחומרים כן. האלה יתחברו מחדש. נכון, ופה באמת הליווי ה- ה- ש- שאת מציעה דרך כל האיש ה- לומד לעוף וכל הסדנאות שאת מעבירה והליוויים שאת עושה, באמת נותנים איזשהו סוג של לגיטימציה, שזה אבסורד שאנחנו צריכים לגיטימציה, כי החוויה שלי הרבה פעמים שאנשים תופסים יצירה או... או, או יציאה מה, מהגבולות, הנורמה, כמו שאת אמרת, זה מקום מסוכן. אה, כ... איך את מרשה לעצמך? זאת אומרת, זה כמעט תאווה. אה, כאילו, יש איזה לפעמים בלבול בין תשוקה ותאווה, נכון? ממש. זה בלבול מאוד מעניין. כן. אתמצת את זה רגע בשני משפטים, ואז בא לי לספר סיפור. Okay. אני, אני מרגישה שדיברנו, ואיפה הסיפורים, נכון? Okay. אני באה מלספר סיפורים, ואת באה מלספר סיפורים מוזיקליים, אז... אוקיי. Okay. תאווה אפשר לספק, ותשוקה לעולם לא. אוקיי, okay, תגידי על זה עוד משהו. כן, אני עכשיו אגיד על זה עוד משהו, אבל רציתי שיהיה איזה פאנצ'ליין כזה. תאווה היא מרחב שאנחנו פוגשים אותו גם עם הסכנות שבו, וגם עם יכולת הסיפוק שלו. זה כמו, אני יכול לספק את התאוות שלי, נגיד התאווה לכוח והתאווה ל... לא יודעת, לסוגים מסוימים של מגע עם העולם. תשוקה, לפחות באופן שבו אני מניחה אותה בקרב אותם אנשים שעובדים כבר בעולם הזה, היא מרחב של, ביאלי קרא לזה גילוי וכיסוי. זה מרחב שתמיד יהיה בו משהו שלא מוגשם עד הסוף, זה לא ארטיק. גילוי וכיסוי. כן, גילוי וכיסוי, המאמר הידוע של ביאליק, גילוי וכיסוי בשפה, אבל... אז תשוקה היא המקום שאני כל הזמן בהתקרבות אליו, אבל אף פעם לא ממלאת אותו עד הסוף. אני ניגשת אל, אני כמעט שם, אני נוגעת בזה, אבל זה לא עד הסוף. זה משהו כמו... משהו שמתגלה בפניי ואז מתכסה בחזרה, ואחר כך אני שוב צריכה לפתוח את ה... את הווילון הזה, להציץ, ושוב הוא מתכסה. בעבודה נכונה עם תשוקה, יש איזושהי הסכמה לסף תסכול, <laughs> שאנחנו יודעים לחיות איתו. את <אם>, יודעת, במפגשים שלך יש, וגם לי יש, עם, נגיד, עם אנשים יוצרים, 
כמו משוררים, או כותבים, או מוזיקאים, הם למדו, לימדו את עצמם לעבוד עם סף התסכול הזה. עם ההרגשה הזאת, את יודעת, אגי משאול ששתינו כל כך אוהבות, אומרת, יש לי עוברי שירים במגירה. היא מניחה שם עוברים של שירים. זאת אומרת, היא מניחה את סף התסכול הזה, והנה זה עוד לא קרה, ועוד לא קרה, אבל זה כבר כן קרה. פה העובר הזה צמח להיות תינוק. ואנחנו לומדים לעבוד באיזה תווך, שבין ה... אני, אני רוצה להגיע לשם, לבין ה... זה לא בטוח איך זה יקרה. <coughs> סליחה. זה לא ברור איך זה יקרה. איך אני אגיע לשם? התווך הזה, זה המקום שאנחנו רוצים ללמוד לעבוד איתו, גם אם אנחנו לא משורר או סופר. גם אם אנחנו אדם חי שרוצה לחוות תשוקה בחיים שלו, ולהבין שהוא לא יספק אותה, אבל הוא יכול להיות ידיד שלה, להתחבר איתה. סיפור? או רצית לשאול? לא, לא, סיפור. סיפור. יש לי מלא שאלות, אבל אנחנו בסדרה של... יש לנו חמישה פרקים, קודם כל נגיד לך, יש לנו חמישה פרקים, עשרים דקות בערך כל אחד, ואני חושבת שאפשר לדבר על תהליכי יצירה באמת המון המון, כי זה לדבר על החיים. פשוט לדבר על הנוכחות בחיים. אז אנחנו פה... מגבילים את עצמנו, ואנחנו עפים, אבל אנחנו גם אה, נשמור על מסגרת אה, זמן וסיפורים. מעולה, ו... אז אה, אני מרגישה שדיברנו הרבה, ואיפה הסיפורים? אז שני סיפורים שעולים ממש ברגע זה. אחד, אה, קבוצה של אנשים שלומדת איתי התמקדות. לא... יש אנשים שלומדים תהליכי יצירה, ואנשים שלומדים התמקדות. רק נגיד שלא כל המאזינים פה יודעים מה זה התמקדות. אוקיי, התמקדות, תחום תוכן שנדבר עליו בשיחה, באחת השיחות הבאות. אוקיי. בוא נגיד שאנשים לומדים את זה, וזה שזה ניתן ללמידה. כן, זה שפה מסוימת. שפה מסוימת. ושיעור יחסית מתקדם עם הקבוצה הזאת, אני נכנסת לשיעור. ואני אומרת למישהי, תעבירי את את, את התהליך הפתיחה, היא מסתכלת עליי, פותחת זוג עיניים, ואני אומרת, תעבירי, תעבירי לנו, לכולנו. היא מסיימת, ואז אני אומרת, מי כאן מוכן לקחת את זה? מה הצעד הבא המתבקש עכשיו? הם פותחים עליי זוג עיניים, כי אני המורה. אני אומרת, מי מוכן לקחת את הסיכון? מישהי מרימה יד, מעבירה תרגיל, הם מסתכלים עליי, אני אמורה לקחת את השרביט, אני אומרת, ומי מבין מה אמור לקרות הצעד הבא עכשיו? אני מסתכלת על מישהו, אני רואה את העיניים שלו, אני אומרת לו, אתה, הוא אומר, כולם לעמוד עכשיו, וקורה עוד תרגיל. אנחנו עוברים כך שעה וחצי שהם מעבירים את כולה ולא תכננו. מישהי בסוף המפגש אומרת לי, אני לא מבינה איך ידעתי לעשות את זה. מישהי אחרת אומרת לה, פשוט קיבלנו רשות. Mm-hmm. ועל הדבר הזה, מה שאמרת קודם, האם יש לנו רשות כבני אדם? האם אנחנו צריכים רשות כדי... לפגוש את החלקים היצירתיים האלה בתוכנו, כדי לעשות דברים מחדשים, כדי להאיר את עצמנו, כדי לעשות דברים שהם קצת מוזרים, ואולי העולם פחות יוכל להתחבר אלינו ברגע הראשון. ומי זה זה שייתן לנו רשות? כן, בכיתה שלי אני נתתי רשות, אבל אני לא בכל כיתה. מי ייתן לנו רשות? נכון? כן. אז זה סיפור אחד, את רוצה עוד אחד? אני רק רוצה להגיד הערה קטנה שעלתה לי ככה בגוף מהסיפור הזה, שהשהייה באמת בתוך, בתוך אה, מרחב שמלמד אותך לעוף, הוא מלווה אותך בתעופה שלך ובהתרסקות שלך ובזה, הוא מאפשר אה, לי, להיות ב, במקום שהוא בדרך כלל בחיים שלנו, אה, 
זה בהכללה כן מאוד מהיר, מתעוררת בתשוקה ומגיע אה, אה, מקלחת קרה. זה מאוד מהיר, זה כל אחד תלוי גם בצורת הגידול שלו, אבל זה תהליך שהוא כמעט הרבה פעמים אוטומט. בא לי לעשות משהו, אה, אני לא יכול לעשות את זה. והליווי ומה שאת אה, מציעה פה הוא באמת האופציה לשהות ולהרחיב את הרגע הזה ולראות מה קורה בו ול... ו... ולצאת לדרך. יכולתי להגיד את זה יותר טוב, זה גם מחבר אותנו לשיחה השנייה, שתהיה שיחה על כל הספקות והביקורת. שתהיה ממש, ממש עוד, עוד, עוד מעט, מעט כן, כן, אנחנו תכף צריכים לסיים את החלק הזה. אוקיי, אז רק לומר שאת מאוד מאוד צודקת שהרשות הזאתי לקחת, לפתוח מרווח ולהישאר בתוך התשוקה ולא מיד להגיד, אז מה עושים עם זה? אז האם זה אמיתי? אז זה לא אמיתי, אז אני כבר יורד מזה, כי זה כבר לא רעיון טוב. אין הרשות הזאתי. היא דבר שאנחנו צריכים ללמוד לקחת ולתת לעצמנו. ללמוד לעוף. <laughs> אז אנחנו נמשיך עוד מעט. תודה, רונה. בבקשה. ללמוד לעוף. חמישה מפגשים על יצירתיות. מיכל גפן בסדרת שיחות עם רונה רענן שפריר. מנחת התמקדות בכירה, סופרת ויוצרת. אז שוב שלום, רונה שפריר, ואנחנו ממשיכים לדבר על התהליכים היצירתיים ועל הליווי שלהם, ובפעם שעברה דיברנו על, ה... על הרווח הזה בין המקום הזה שבו מתעוררת בי התשוקה, למקום שאני אולי כמעט מוותר, או שמגיע איזה קול שאומר, לא יודע, הספק, בואי נקרא לו הספק. כן. הדבר הראשון שחשוב לי לומר הוא משפט מאוד... דרמטי, יחסית אליי הוא אפילו אולטרה דרמטי, אין תהליכי יצירה בלי ספקות. יש כל מיני דברים בלי ספקות. זאת אומרת, משהו שכבר, שהוא לא תהליך יצירתי, הוא איזושהי חזרתיות, כן? אני עושה את זה שוב, אני אולי עושה את זה היטב, יכול להיות שיש לי ספקות קלים, אבל תהליך יצירתי, שזה אומר, שזה מקום שבו אני לפחות לרגע חווה או חווה חלל של אי ידיעה. מקום שבו אני לא יודע בדיוק לאן זה לוקח או לאן זה הולך. ואני חווה שם משהו שהוא קצה חדש, לפחות עבורי. לאו דווקא שהוא חדשנות עבור כל העולם, אבל זה איזשהו קצה חדש עבורי. ואני הולך עם הקצה החדש הזה, אני מתקדם איתו אל עבר העולם. אני מאפשר למשהו שנולד ממני להיפגש עם אנשים אחרים. זאת אומרת, אני מביא משהו לעולם. המשהו הזה יכול להיות הרצאה שאני אה, לומד אותה ומביא אותה אל העולם. אבל זה משהו שלי שמתחיל מתוכי באיזושהי אי ידיעה ועד העולם. זה תהליך יצירתי. כזה אין בלי ספקות. ספקות הם חלק מזה. זאת המחשבה שהספק הוא טעות בתהליך. עצם המחשבה שאם אני ספקנית לגבי הדרך שלי, שאם אני ביקורתית, זו טעות בתהליך, זאת אומרת שאני לא במקום הנכון, זה בדיוק הפוך. אם את לא חווה ספקות, אז את עושה משהו שאת כבר רגילה לעשות, את לא בתהליך יצירתי. אז אולי מזה נתחיל. וואלה. אני חושבת שהספק, שה... הוא נולד מתוך זה שזה תהליך. זאת אומרת, אם דיברנו בפעם שעברה על תשוקה, תשוקה זה בום. נכון. בא לי. 
אני רוצה לעשות את זה, אני רואה משהו, משהו מעורר בהשראה. יש לי רעיון מדהים. כן, ואז פתאום אני זה, ואז בעצם אני צריך לעשות תהליך. והתהליך בעצם מאפשר לים של קולות להיכנס, נכון? כאילו, ים של קולות שאומר, לא, את לא מספיק זה, ועכשיו, ומה זה, ואין לך זה, ו... כאילו, את בטח מכירה, את יכולה למנות פה משפטים שכל בן אדם, נראה לי, כל מאזין, אני חושבת שיש ים של משפטים וציטוטים שנראה לי כל בן אדם עלי אדמות שמע אותו בתוכו מיליון פעם. כאילו, כמו... כמו. כמו. זה רעיון טוב, אבל, נגיד, הכן אבל של גורי אלפי. כן. כן, אבל... זה היה רעיון טוב אתמול, אבל היום, אני לא יודע, כבר עשו את זה לפניי. אף אחד לא יאהב את מה שאני עושה. אולי אימא שלי, אבל אימא שלי מחויבת. זה לא יצליח. אין לזה שום סיכוי בעולם שלנו להתקבל. עשו את זה טוב יותר ממני הרבה פעמים. מי אני בתוך כל ה... העולם הרחב, שהיום הוא כל כך נגיש לנו, כן? כן. אנחנו פוגשים את העולם הזה, כן. אז כולם עושים דברים מדהימים, ויש להם הרצאה בטד, ואז הם עושים, לא יודעת מה. מי אני הזובע קיר, <laughs> שאביא איזשהו דבר חדש של העולם? אז כבר סיר גדול על הראש, עם מים רותחים, שופכת על עצמי. כן. ויש עוד ועוד, כן? אולי תכף נחלק את זה קצת, אבל... כן, את סוגי הספקות, אבל אולי את רוצה לומר משהו. לא, אני מזדהה. <laughs> גם אני מזדהה, כאילו. וזה קולות שבאמת אנחנו צריכים שם עזרה. אנחנו צריכים עזרה, ממש. ועזרה, אני לא אומרת עכשיו לשקוע בטיפול פסיכולוגי דווקא, של לחפור בזה כל השנים, אלא לפעמים מספיק, א', עוד בן אדם אחד, שאולי עושה משהו ש... דומה למשהו שאתה עושה, או משלים את מה שאתה עושה, ואתם הולכים ביחד. יכול להיות אה, אה, כמו לבוא אלייך, אה, שאת לא, אה, שאת יודעת, או למי שמלווה, זה לא לבוא לרונה שפרי, או למי שמלווה תהליך יצירתי שלא שומר אותו אצל, אצלו, אלא אומר לך, הנה כלים, צא לדרך, אה, ואת בטוח יכולה לספר על הדרכים אה, לתמוך ב... את אומרת בעצמך, אני לא מטפלת, אני מלווה. נכון. אולי זה המקום לעשות סוגריים מאוד קטנים ולומר, מה התפתח פה? כאילו, התפתח חלקו דרכי וחלקו דרך האינטראקציה שלי עם עוד אנשים שעובדים איתי. התפתחה דרך גישה, גישה לעבוד עם אנשים, כשהמקום שהם נתקלים בו הוא בתוך התהליך היצירתי שלהם. אנשים יכולים להיתקל בכל מיני מכשולים בחיים, ויש לזה כל מיני פתרונות וגישות, אבל ההיתקלות הזאת היא היתקלות מאוד מאוד ספציפית, ההיתקלות בתוך התהליך היצירתי. למה היא ספציפית? כי היא מכילה שני מרכיבים. היא מכילה אותי כ- כאדם הזה שיש לו רעיון או תשוקה או כיוון, והיא מכילה את הדבר שאני מתחילה לעשות ורוצה להביא החוצה. היא מכילה שניים. אנחנו נוטים לחשוב רק אני, אני יוצרת מוזיקה, שיר, אני חושבת את השניים. אדם, היוצר, והיצירה שלו, או הדבר שהוא מעוניין להביא לעולם. אז כשאנחנו נתקלים, ב... אנחנו מיד חוזרות לספק, כשאנחנו נתקלים ב... 
מבוך ובקושי בתוך הטריטוריה הזאת של התהליך היצירתי, אם נפנה לטיפול, זה אולי יתמוך ביוצר שבנו באיזשהו אופן, אולי הביטחון העצמי קצת יתחזק, אבל זה לאו דווקא ייגע באופנים שבהם אני יכול להביא את זה החוצה לעולם. אם נלך למאמן עסקי, או בטח יש עוד גישות ושיטות מנטור כלשהו, הוא מאוד מאוד יעסוק בפרקטיקה, באיך אני מוציא את הרעיון, את המיזם שלי החוצה אל העולם, אבל פחות יעניין אותו איך אני מרגיש כשכל זה קורה. כן, האם אני עכשיו גם מתרסק נפשית, אבל לא חשוב, המיזם שלי יצא, אוקיי? התכלול הזה, היכולת הזאת להחזיק בו זמנית את, ה... את החוויה הרגשית של האדם היוצר, אבל גם את החוויה המעשית של הבאת משהו אל העולם, זאת יכולת של מלווה של תהליך יצירתי. ואני שמחה להיות במקום שיכול... להביא את הדבר הזה החוצה אל אנשים, להגיד לאנשים, תקשיבו, יש אנשים שיכולים לתמוך בכם, יש כבר כמה עשרות אנשים שלמדו, הם למדו עוד דברים, זאת הגישה הזאת שהצטרפה אל הפעילות שלהם, הם עושים עוד דברים וזה הצטרף אליהם, והם יודעים ללוות אותך, גם בחלקים העמוקים והרגשיים, תכף נדבר על הספקות, וגם בחלקים המעשיים, בכך שבסופו של דבר אתה רוצה לראות משהו אמיתי שקורה. אז כל התנועה הזאת היא בין הפנימי לאמיתי, זה האזור של ליווי תהליכים יצירתיים ו- ושל כל הגישה של ללמוד לעוף, ולשם אנחנו מנסים לקחת אני וכל האנשים שעובדים סביבי, והם רבים ומיוחדים. אז נחזור לספקות, נכון? ספקות. ספקות. אמרנו שזה חלק מהעניין, ובואו נחלק את זה בשתי צורות של חלוקה ותעזרי לי בפנים. אחד, ספקות שונים מאפיינים תהליכים שונים בדרך. יכול להיות לי ספק בנוגע לרעיון. אוקיי? Okay. אנחנו עושים לפעמים סדנאות פיתוח רעיונות. אנשים אומרים לי, מה זאת אומרת? אני אומרת, אתם תלמדו להיות בקשר לאורך זמן עם רעיון שלכם. לא להעלות אותו, ניצוץ. אני מספר לכמה חברים טובים, עבר שבוע, עברו שבועיים, נעלם הרעיון. Mm-hmm. הרעיון הזה יכול להיות, בא לי לכתוב משהו, או בא לי להקים מיזם טכנולוגי עם שלושה שותפים. בסדר? גם וגם. אז יכול להיות לספק על הרעיון שלי. עד כמה הרעיון הזה... נגיש ואפשרי, עד כמה אני יכול באמת להתמיד את הדרך, ללוות את הדרך של הרעיון שלי קדימה אל העולם. והאם אני בכלל אדם כזה שיכול לעבוד עם רעיונות חדשים? לאנשים יש המון ספקות במקום הזה. הם חושבים שהם צריכים המון המון עזרה, הרבה פעמים יותר ממה שהם באמת צריכים. הם צריכים גם יועץ כזה ויועץ כזה, ואדם כזה ואדם כזה, הם צריכים המון... קביים, הם... כאילו קביים. המון קביים כדי בכלל להיות בקשר עם רעיון. ואני אומרת, יש כאן דרך לימוד מסוימת שאתה צריך ללמוד לעשות. איך לנהל יחסים עם רעיון, אוקיי? אז זה ספק מספר אחת. הספק השני הוא בנוגע ליכולת פעולה שלי. ממש בקשר ליכולת שלי אה, לא לחשוב על דברים, אלא לעשות דברים. ואנשים הרבה פעמים נעצרים בזווית הראייה הזאת. כן, יש לי המון רעיונות טובים, אבל אני לא עושה עם זה שום דבר. כן. יש לי המון שירים בראש, אבל אני לא כותבת אף אחד מהם. אז אני צריכה, ואז מיד מסבירים שבדרך כלל אנשים אומרים שהם צריכים יועץ עסקי, כי מנקודת מבטם, אם יש להם רעיון, אז הוא צריך לעשות כסף, ואם הוא צריך לעשות כסף, אז הם צריכים יועץ עסקי. הרעיון עוד לא התחיל ללכת בעולם, אבל כבר היועץ העסקי כן, צריך להיות. כן, נראה לי החיבור לנושא של הכסף הוא נושא בפני עצמו. אני מאוד ממש. מסכימה. אז זהו ספק נוסף. <coughs> הדבר הבא, 
מה שאת הערת לפני שאת עוברת mm-hmm. לדבר הבא, זה קשור הרבה פעמים לדימוי עצמי. אין, אני, אני, מי אני שאני אעשה כזה דבר? גם, אבל גם יש כאן משהו אמיתי. זה גם דימוי עצמי, אבל דימוי עצמי בעיניי, זאת כותרת טובה לכל כך הרבה דברים שלא קורים, כן. נכון? כאילו, כן. אני אומרת דימוי עצמי, כאילו פתרתי את הבעיה. כן. זה רק כותרת. הרבה פעמים זה נובע ממשהו אמיתי. ממשהו שאני צריך ללמוד, ואף אחד לא אמר לי שאתה צריך פשוט ללמוד את זה. אנחנו חושבים שאם יש לי רעיון, הצעד הבא זה תוכנית עסקית. בסדר? אני משטחת את זה רגע. הצעד הבא זה סדנת כתיבה. יש כאן משהו ללמוד. בן אדם צריך ללמוד איך לעבוד עם רעיונות שלו. ובאמת הספק נובע מכך שאין לי כלים. אני לא לומד בבית ספר איך לעבוד עם רעיונות שלי. אני לומד בבית ספר איך לענות נכון. גם בבתי הספר המתקדמים ביותר, אולי בכמה, יש כמה בתי ספר שהתחילו לעשות כבר דברים חדשים, אבל זה מאוד מעטים. בבתי ספר, באוניברסיטאות, אני לומד איך המרצה שלי רואה את התמונה. אני לא לומד איך אני... עצמי יכול לעבוד עם התמונה הזאת ולפתח אותה קדימה. זה לא משהו שאני לומד לעשות אותו. אני לא לומד איך נראית דרך של רעיון. אני לא לומד מה קורה לרעיון מרגע שהוא מתחיל ועד הרגע שהוא פוגש את העולם. זה דברים שאתה צריך לדעת אותם, כי פשוט יהיה לך הרבה יותר קל להתקדם. אז דימוי עצמי מבחינתי, תרד מזה, זה עזוב את הדימוי העצמי. לכולם יש דימוי עצמי נמוך, בסדר? רגע נגיד, לאנשים המוצלחים ביותר בעולם, אתה פוגש אותם בחדר, הם מספרים על הקשיים שלהם והדימוי העצמי שלהם פתאום נראה נמוך, לרובם המכריע. אז בואו נוותר על הנקודה של דימוי עצמי, כי היא לא תעזור לנו כאן. אוקיי. אוקיי, אז אמרנו ספק על הרעיון וספק על יכולת הפעולה, שזה שני דברים שהם פשוט ללמוד אותם, בסדר? רק שזה הקבוצה הזאת של ללמוד לעוף, אנחנו מנסים לעזור לאנשים ללמוד גם דברים חדשים. פשוט שיהיה לך את זה בתוך הראש, ואז... גם מה שאנחנו עושות כרגע, כן. ואז אולי תוכל להתקדם יותר טוב. יכול להיות גם ספק מסוג אחר, שהוא ספק שנוגע להתקדמות של מה שאני עושה. כבר התחלתי. כן. אוקיי? וזה... הרבה פעמים יש דרייב בהתחלה. בדיוק, כמו נכנס כן. דרייב. אחת המחלות של יצירה. ברקס. כן. דרייב, ברקס, כן? <coughs> צעד קדימה, שלוש אחורה לפעמים. כן, והתחושה היא... שאני לא מבין איך להתקדם, כמו התחלתי, התחלתי בסדר, יכול להיות אפילו שכבר אנשים אמרו לי, כן, זה מאוד יפה, אה, לא משנה מה שהתחלת איתו. והרבה פעמים מה שיושב בנקודה הזאת, זה המון המון עצות. אני לא יודעת אם את שמת לב לזה. זאת אנשים שכבר התחילו משהו, יש להם משהו קטן, נגיד... תני דוגמה. נגיד, אישה התחילה להעביר סדנה בתחום שהיא למדה, היא עשתה סדנה מוצלחת, והסדנה הבאה לא נפתחה. בן אדם פיתח ממש מיזם חברתי, אוקיי? הוא הציג אותו, אפילו באיזשהו כנס. והמיזם החברתי הזה זכה לאיזושהי תהודה. אנשים אמרו לו, אתה יודע, זה רעיון ממש ממש טוב, ועכשיו מה הצעד הבא שהוא צריך לעשות? יזמים חברתיים זה סוג האנשים שאני מאוד אוהבת לעבוד איתם, אולי אני אחר כך אספר סיפור על זה. אני עובדת עם הרבה יזמים חברתיים. אבל יש לו רעיון יפה, הוא אפילו דיבר עליו באיזה כנס, כמה אנשים התחברו, נחמד. מי שהתחילה לכתוב אה, סיפורים קצרים, הגיעה לסדנה, המנחה בסדנה אהבה, האנשים בסדנה אהבו, ועכשיו, והעכשיו הזה, אוקיי? ואז מה קורה, מיכל? אה, אומרים ים השיבולים שם מסביב, 
ויש את ים העצות שמסביב. אוקיי. כמעט לכל בן אדם יש מה להגיד לך על איך תתקדם נכון. אנשים עם מלא כוונות טובות, וחלקם עם כוונות פחות טובות, אבל בואו ניקח את אלה עם הכוונות הטובות. משתפים אותך בעצות שיש להם לגבי מה המיזם החברתי שלך אמור לעשות כרגע. לך ודבר עם, ועם, ועם, תעשה אחד, ושתיים, ושלוש. וכנ"ל גם על הדברים האחרים שתיארתי. אתה מקבל המון עצות, הן נורא נורא מבלבלות, כי הרבה פעמים יש הרגשה שפתאום הרעיון שלך הפך להיות נחלת הכלל, ואתה מאבד קשר איתו. החיבור הולך לאיבוד. הקשר למה שיזמת והעלית בדעתך. פתאום המון אנשים נכנסים ויש להם שיחה איתך, הם אומרים לך, לך תדבר כאן ולך תעשה שם. ובנקודה הזאתי, הספק שמתעורר הוא מי אני בתוך הסיפור שהתחלתי לספר. זה ספק מאוד מעניין. זה כאילו כבר פתאום לא הסיפור שלי. אולי זה לא אני, אולי הגזמתי, אולי גדלתי מדי, אולי אני, מה שנקרא, עפה על עצמי ובקטע רע. Mm-hmm. בללמוד לעוף הזה חייבים לא בקטע רע. כן, זו שאלה גדולה, הדבר האחרון שאמרת. אני עף על עצמי. שזה בעיניי אחד הספקות, לא יודעת אם את מדברת עליו, שמי רוצה לעשות את ה... את ה, את ה אני רוצה את הקטע, או אני רוצה באמת, יש לי מה להגיד, זאת אומרת, נגיד... אני רוצה את הקטע של להיות שדרנית ברדיו, או יש לי את התשוקה להעביר מוזיקה הלאה? שלפעמים זה שניהם. כן. זאת אומרת, מרגע שהתחלתי לשדר ברדיו, אני גם מאוד אוהבת את הקטע שאני שדרנית ברדיו. כן. זה נכון. אבל למי אני, למי אני נותן אנרגיה? Mm. וזה הרבה פעמים אני חושבת, כי לפעמים יש את העבודה הזאת, שלא, שהיא לא תמיד ציבורית, זאת אומרת, אני מדברת על שידור רדיו, כי זאת, זה מה שאני מכירה, אבל לפעמים יש דברים שהם... הם, הם לא לציבור, ואתה עושה ועושה ועושה, ואתה לא יודע באמת, ואם אין לך את התשוקה האמיתית, אין לך את התשוקה באמת, באמת בתוכך להעביר את זה הלאה, להוציא את זה החוצה, מאיפה תבוא האנרגיה. על האנרגיה נדבר במפגש הבא, אבל התעתוע שאת מדברת הוא בין האימג' של משהו, בין הדימוי. כן, אני מנחת סדנאות. כן, אני משהו, אני... דוקטור לפיזיקה גרעינית, ואני כן. עומדת על במה בטד ומספרת לכל העולם על משהו, או אני עומדת ברדיו ומספרת על, ה... על ללמוד לעוף, אוקיי? אז האימג', הדימוי של משהו, והמשהו. אז אני אגיד על זה משהו שאולי יקל על שתינו, כן. <laughs> כי שתינו פה כרגע ברדיו, כן? כן. דימויים קיימים, ואנשים משחקים עם דימויים, וזה גם בסדר. זה, זה נורמלי, אני רגע אגיד. נורמלי ל... הילדה רוצה להופיע על הבמה. האם היא רק רוצה בתוך תשוקה עמוקה לשיר, או גם רוצה לראות את החוויה להיות שלה? להיות כוכבת. כן, להיות כוכבת על הבמה. זה בסדר. הדימויים הם חלק מהסיפור. השאלה היא לא האם יש דימוי, הוא שם. כן. השאלה היא האם אנחנו יודעים ליצור קשר מחודש גם עם מה שהוא לא דימוי. הדימוי קיים. תקחי שתינו יכולות לקחת אנשים יוצרים ותיקים שעובדים לאורך זמן, אוקיי? בין אם זה מוזיקאי ותיק שעובד לאורך זמן. אני לא אתן פה שמות, כי זה לא מרגיש לי המקום הנכון, אבל המאזינים יכולים להתחבר למוזיקאי שהם באמת אוהבים והם מרגישים שלא משנה אם זאת הפעם המאה שבה הוא שר את השיר הזה, הוא מביא משהו חדש מתוכו. הוא מתחבר מחדש. 
או שלא. או שלא. או שזה copy and paste. זה הדבר הזה שאני עושה מאה פעם, רק כי אני מכור לדימוי הזה של עצמי בתור ה, לצורך העניין, זמר מפורסם. עכשיו אנחנו כבני אדם, יש בתוכנו את הרגישות הפנימית, אני ממש יודעת שלאנשים יש את זה. אנשים מבחינים בין משהו שהוא פלקט, ונשאר בעולם הפלקט, לבין משהו שיש לו קשר מתמיד אל עצמו, וכל הזמן בודק את עצמו. זה באמת, מה קורה עכשיו? אני, מתוך מה אני שר את השיר הזה היום? עכשיו, זה, זה דיאלוג, כן? שצריך לנהל אותו ברמה מתמדת. ואני חושבת שהוא מאוד 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 חשוב, כי להישאר פלקט זה לא רעיון טוב לאף אחד, נראה לי. וזה אומר, אני אגיד, בעולם שלי זה יגיד, אתה חייב לפעמים ללכת לפינה שלא היית בה, ואולי להיכשל קצת. אתה חייב להיפגש רגע עם מקום מחוספס יותר. אם אתה כל הזמן, כל הזמן בוורוד, אם זה הכל טעים והכל נעים, וזורם, ומגניב, ואין שום חספוס שם, ואין שם שום רגע של צמרמורת, אז בהרגשה שלי זה איבד את האותנטיות שלו. אז זה ספק בעל, למשל כאן בעיניי זה ספק בעל ערך. מאוד. נכון. את יודעת שיצא לי כמה פעמים, ממש באופן שדי דהים אותי, להיפגש עם אנשים שהם נגיד מאוד ידועים באיזה אופן, כן? בעבודתם, במה שהם עושים. וזה היה מרתק לעבוד עם הספק הזה. עם, האם אני באמת עדיין מחובר למה שאני עושה? וכשעבדנו עם זה, זה הוליד, הוליד להם מקומות חדשים. כן, זה מוליד בעצם את הדבר הבא. זה מוליד את הדבר הבא. ובדיוק במקום הזה אנחנו אה, נסיים את הפרק הזה. ומחכה בתשוקה לפרק הבא. תודה, מיכאל. איזה כיף. ללמוד לעוף. חמישה מפגשים על יצירתיות. מיכל גפן בסדרת שיחות עם רונה רענן שפריר, מנחת התמקדות בחירה, סופרת ויוצרת. אז שוב שלום לרונה שפריר, ואנחנו ממשיכים בשיחה המרתקת שלנו על... תהליכי יצירה וכל מה שבדרך. ואת רצית להמשיך ו- ו- ולדבר על הספקות, על המקום שבו אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך, ובום, באים כל מיני קולות, מעצורים, ברקסים, חרטות, בריחות. וואטאבר שאומרים לנו, רגע, 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 רגע. הרגשתי באופן ספקני כלפי עצמי, שאולי מיינו את הספקות, אבל עוד לא אמרנו לאנשים שום דבר, אפילו קצת, על מה הם יכולים אולי לחשוב אחרת, נכון? רק אמרנו שזה קיים. אז הצעד הראשון לחשוב עליו הוא איזשהו הבדל בין... ספק שיש לי עליי כאדם, לבין הספקות שקשורים לדבר שאני עושה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? ויש כאן איזה בלבול מאוד גדול, כי הרבה פעמים אנחנו מפנים את החרב או את החץ אל, אלינו, ואנחנו אומרים, אני גרועה, אוקיי? Okay? בהבדל מ... עלה לי פה משהו, ואפילו אם אני אגיד גרוע, והרעיון גרוע. אוקיי, okay, אני נושא את זה. בדיוק, תגידי יש. את המשפט הזה, אם לא... כן, אני לא, אני לא גרוע, או אני לא, אה, לא מספיק, אלא אני נושא את, ה, את, ה, את הקושי. לא קשה לי, אני נושא את הקושי. זאת אומרת, יש פה בן אדם 
שמצליח לשאת את הקושי, זה הבדל מאוד גדול. מאוד גדול. וכשאני מפנה את כל החיצים אליי, אני, 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 אני לא מספיק טובה, אני צריכה ללמוד משהו חדש, אותי אף אחד לא יראה. אז הזרקור, הזרקור הביקורת הקשה הזה, ב, בללמוד לעוף, אני מדברת על זה לא מעט, ממש יכול לעיין בן אדם, לגרום לבן אדם לא לרצות להרים את הראש מהשמיכה. זה... כל עולם היחסים שלנו עם הביקורת העצמית החותכת הזאת מזמין ריפוי בקנה מידה. אנחנו מעריכים ביקורת, אני רוצה להגיד יתר על המידה. לא, ביקורת יכולה להיות מצוינת, אבל אנחנו מעריכים אותה יתר על המידה. המבנה של החברה שלנו הוא מבנה ביקורתי. לא ארחיב על זה כאן, את הכל, את, לקח לנו את כל הזמן. אבל אנחנו צריכים לרפא את היחסים שלנו עם תחושת הביקורת העצמית החותכת והמכלה, שהרבה פעמים הגיעה אלינו מאחורה. ככה דיברו אלינו, המורה שלנו דיברה אלינו ככה, אבא שלנו אמר לנו דברים בדרך פחות נכונה ומתאימה לנו, ואנחנו נושאים בתוך תוכנו מין עמדה פנימית מאוד 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 שוללת. וחלק, כפה. ממש כפה. וחלק מהרעיון של ללמוד לעוף, של... כל הפרקטיקה, הגישה הזאתי, זה לרפא פה משהו ביחסים בינינו לבין הביקורת החותכת. צד אחד. צד שני, זה כשאני מפנה אור זרקור ביקורת כלפי משהו שאני עושה. כלפי דבר שאני כרגע מפתחת. ו... והדבר הזה יכול להיות, שוב, אם אני לומדת לעבוד כמו שצריך, הוא יכול להיות בהחלט מועיל. אני אתן דוגמה אישית. אני רוצה להגיד לפני כן כבר, שמאוד קופץ לי זה שאת אומרת מפגש עם הספק, מפגש עם הביקורת, כבר יש בזה משהו תרפיוטי. בעצם כשאנחנו אומרים, אנחנו הולכים להיפגש, אנחנו לא הולכים להתנגש, אלא זה חלק. וכבר כשאת אומרת לי, אוקיי, מפגש עם הביקורת, אומרת, אוקיי, אנחנו הולכים לפגוש משהו שאולי לא, אבל זה לפגוש. עכשיו תמשיכי. וכשאת אומרת את הדבר הזה, אז רק ככה המשפט יהיה שכן, שכל התחום הזה של ללמוד לעוף, שהוא נשען על, על רגליים מאוד משמעותיות, העולם של פוקוסינג, של התמקדות, שאני לא אפתח אותו כאן, אבל הוא עולם שמלמד, כן, להיות בקשר עם דברים ולא במפגש. להיות הדברים, כן. להיות במפגש עם דברים. והרגל הנוספת, שזאת כל המהלכי חקירה שלי בתוך הפרקטיקות היצירתיות בכל רחבי העולם, חקרתי את זה מאוסטרליה וארצות הברית ויפן, ו... כן? אז, אז יש כאן שתי רגליים שמחזיקות את מה שאני אומרת, אני לא מדברת רק על מתוך הראש שלי. כן. וכמובן התנסות ופרקטיקה. אבל אני רגע חוזרת. אז את צודקת מאוד בדברייך, המפגש עם משהו זה לא אני המשהו, כן? אני פוגשת את הספק. יכול להיות שהספק הוא לא כל כך חביב, אבל אולי אם אני מדברת על מה שאני עושה ומתעורר שם ספק, אני רוצה לשאול את הספק, מה אתה מנסה להגיד לי? דיאלוג. דיאלוג. ממש דיאלוג. ולתוך זה אני אגיד, אני אספר סיפור. אני עומדת להוציא לו ספר פרוזה. אוקיי. בהוצאת עם עובד, ניתן כבוד. יצא ממש בקרוב, בעוד כמה חודשים. בהצלחה. תודה. זה נקרא לוויתנים שרים בעמק. כיף לי להגיד שזה יוצא. ועכשיו אני אספר על הספק שלי, בשביל לא להיות כל כך גיבורה, הנה הספר יוצא לאור. אוקיי. Okay. לפני בערך, נגיד, שנה וחצי, פחות או יותר, סיימתי את הכתיבה, את הבסיס הראשון של הכתיבה. פרסמתי כבר שני ספרים קודם לכן, אני מהעולם הזה של כתיבה, ו... 
עשייה יצירתית, והיה לי דחף ענק שמישהו יקרא את מה שכתבתי. ובלי לחשוב יותר מדי, שלחתי למישהי שאני מכירה, גם יש לנו יחסים טובים, עורכת בכירה בהוצאה לאור גדולה, שחזרה אליי אחרי קריאה יחסית מהירה מאוד של החומר, ואמרה, לא בשל. ואמרת, כאפה, הכאפה עפה. כאפה למדה לעוף. זה הייתה כאפה, זו הייתה חוויה מאוד קשה. כי אני ציפיתי שזהו, לוקחים אותי, קחי אותי שרון ואופי לך. ספר שלישי. כן, ספר שלישי, והיא מכירה אותי. לא בשל. עכשיו הייתי בצומת הזאת של האם להגיד, אוקיי, זה סימן, נכון? אנשים אומרים את המשפט הזה. אם מישהו אמר לי לא, זה סימן. זה סימן שאני לא. זאת אומרת, אני יכולתי לומר, זה סימן שאת לא סופרת של ספרי פרוזה. תכתבי דברים אחרים. או זה סימן שאת בכלל לא כותבת טובה. גם זאת אופציה. במקרה היה לך בפוקס, הוציאו ספרים אחרים. אבל לשמחתי אני כבר יודעת לשוחח עם ספקות, אז הזמנתי מישהו... היה לך מפגש עם הספק. מפגש עם הספק, הזמנתי מישהו שיתמוך בי. תלמיד שלי שהפך לפרטנר. ודיברנו עם הספק, והספק היה מאוד אינטליגנטי, והוא אמר, את צריכה עזרה. זאת הייתה הנקודה, ואז פניתי לעורכת חיצונית, שאני מכירה, מיכל חירותי המדהימה, ועבדנו שנה שלמה על טיוב הטקסט. היא עזרה לי לראות דברים שלא ראיתי קודם לכן. סיימנו את העבודה, שלחנו לש... לכמה הוצאות לאור, קיבלנו מספר תשובות חיוביות, הספר יוצא לאור עכשיו, זה כאילו עם ההפי אנד מגיע הסיפור הזה. אבל אני מרגישה שאלמלא ידעתי לדבר עם הספק ולהיפגש איתו, זה לא היה כאן את ה-happy end הזה. זאת הייתה כאפה מבחינתי, באמת גדולה. כי באמת ציפיתי שזה פשוט יתקבל. את יכולה לתאר את הרגע הזה של המפגש עם זה שהיא אומרת לך, היא אומרת לך, את יצרת את הספר, היא אומרת לך, לא בשלט. את יכולה לתאר, להגיד על זה משהו, מה קורה בפגישה הזאת שלך עם ה... הדבר הראשון שעולה לי זאת בושה. בושה. כן, ממש תחושת בושה. כאילו בבת אחת, כאילו מרוקנים בלון, בבת אחת מכל האוויר, אבל בבום, כל האוויר יוצא החוצה, והמאמץ, כן, לכתוב ספר פרוזה, זה חתיכת דבר, זה שלוש וחצי, כמעט ארבע שנים של חפירות, והרבה אנשים שתמכו בי בתוך. ופתאום כל האוויר יוצא, ואני מתביישת גם. אני מתביישת לספר. לחברים שלי שיודעים ששלחתי להוצאה לאור, לספר לבן זוג שלי, להגיד, כאילו להגיד, נכשלתי, חטפתי זבנג רציני, לא בשל, איזה חתיכת מילה, לא בשל, אישה בגילי, לא בשל, מביך. ואז אספתי את עצמי והלכתי לעשות התמקדות, שזה בעצם התמקדות עם מפגש, עם מפגש עם התחושות לעומק ובהקשבה עמוקה. ופרטנר שלי מיקד אותי. והרגשתי את הבושה. הרגשת את הבושה. ממש בבטן. את האגרוף, זה היה כמו אגרוף שמפוצץ את כל החוויה הזאת מבפנים. וגם את החוסר רצון, הייתה שם עוד תחושה של חוסר רצון כאילו להיפגש עין בעין עם העולם. כאילו העליבו אותי כמו ילדה קטנה שהעליבו אותה וזהו, היא לא רוצה יותר שיראו אותה וידברו עליה. זה כאילו יותר מדי מביך. ולאט לאט הקשבנו לתחושות האלה, והיינו איתם בקשר, וזה לא לקח פעם אחת, זה שתיים או שלוש פגישות שעשינו, של ליווי יצירתי. גם התביישתי ממנו, אבל הוא, הוא היה ממש בסדר. 
עד כדי כך, גם, גם מהפרטנר שלך, הוא כאילו... הוא תלמיד שלי לשעבר, okay. היום אנחנו פרטנרים, ו... כן. זה היה מביך, זה היה מביך. Okay. הייתי צריכה לעמוד מול מבוכה. ואז ממש דיברנו עם הספק עצמו, שאלנו את... הוא אמר לי, את יכולה לבחון מה הספק עצמו אומר? המקום הזה שמנקר, שאומר, לא בשל, לא בשל, לא בשל, כמו מין ציפור כזאת שאומרת לך בראש, אתה לא בשל, אתה לא בשל. אבל בעצם אם את שואלת את הניכור במוח הזה, מה הוא אומר? מה אומר לך הספק? אז הייתי צריכה להתרחק מהספק ולהסתכל עליו. ואז הוא אמר משהו על פירות של עץ, שזה פרי, הוא כאילו הספק כמו שרגע הייתי איתו בקשר, הוא אמר, זה, כמו, זה פרי מאוד יפה, זה נראה, היה לי כמו מין תפוח כזה, כן? סליחה על הקלישאתיות שבעניין. אבל הוא באמת לא בשל, הוא עוד, הוא עוד צריך להיות uh, קרוב לענף, כן? את עוד לא יכולה לתת אותו לעולם. ואחר כך המשכנו עם ה... דיאלוג הזה, והמסקנה הייתה, תיקחי עזרה. ו- וזה גם, אני אגיד, עניין לא פשוט. אני עוזרת להמון אנשים. תומכת ביזמים ותומכת באנשים. אני אבקש עזרה. אני ערכתי ספרים, ערכתי חמישה ספרים בעבר. וזה היה רגע קסום, באמת. בדיעבד אני אומרת, זה רגע... אמרתי קודם שכל יוצר מש... ש... שרוצה לפגוש אותנטיות חייב לפגוש מקומות מחוספסים וכישלונות. זה היה רגע כזה. שיפט. שיפט. להיפגש עם מקום פחות בשל שלי, ולהבין שאני צריכה עזרה. ולבקש גם מפרטנר שלי עזרה, מעורכת עזרה, ולעבוד איתה ולעבור תהליך קסום, בלתי רגיל, של ליווי יצירתי לצד עריכה, ולראות איך הדבר הראשוני ש... שגיבשתי, שעבדתי עליו ארבע שנים, בוא נאמר, באמת היה לא בשל, היה שם כמה דברים שהיה צריך לעבוד עליהם. וכשסיימנו לעבוד, ועוד ביקשתי, כבר הבנתי שאני צריכה לבקש עוד ביקורות, ולא מיד לשלוח, ולקחתי עוד כמה פידבקים, באיזשהו רגע העורכת אמרה לי, טוב, תפסיקי להתמהמה. עכשיו הספק כבר סתם עוצר אותך, אנחנו שולחות להוצאות לאור. זה היה עוד רגע שהתגברנו עליו, אבל זה היה משמעותי. זה היה רגע כששלחת את זה בפעם הבאה. זה היה רגע עם פחד? ברור עם פחד. פחד גדול. פחד גדול. אבל את יודעת, כל הזמן יש לי בראש את השמות של האנשים שאני לא אגיד כאן. אז תדמיינו שזה אנשים שכבר הצליחו, בסדר? זה אנשים שכבר יש להם את זה, לכאורה. ושהם מדברים איתי על הפחד, על הפחד מהפעם הבאה, הפחד מההופעה הבאה. הם שלוש שנים לא היו על הבמה, אז זכור למישהו כזה. והוא פוגש אותי בדרך מקרה. ומישהו אומר לו, אתה יודע, הבחורה הזאת... יודעת לעבוד עם יוצרים. לך דבר איתה. איזה מישהו כזה, שהוא מחוספס קצת. ואנחנו קובעים פגישה בבית קפה, ואז אני אומרת לו, בואו בוא נעשה הליכה. אנחנו הולכים כזה, הולכים ברחוב. הוא מספר לי על הפחד שלו לחזור לבמה. כל כך הרבה פחדים, שיראו שהקול שלו התחספס, ושהוא כבר לא מה שהוא היה, ולא יאהבו את השירים החדשים שהוא מוציא. והוא בכלל לא יודע אם יש לו כבר את האנרגיות האלה שהיו לו בעבר להביא אותם אל הבמה. ומה עשינו הוא ואני? הפרדנו בינו לבין הפחד. <אח> ואמרנו, בוא ניתן לפחד לדבר ונקשיב לו רגע ביחד. ועשינו כברת דרך. ואחר כך הוא הזמין אותי להופעה. זה היה מדהים. וואלה. וזה יפה. קודם כל, תודה על הסיפור האישי הזה <אח> שלך, שהוא באמת נוגע. ו... 
ואת יודעת, את לא מדברת מתוך הדמיון, אלא גם בתוך החיים שלך, שאת גם, את יודעת, כבר באיזשהו מקום עשית את זה, או עושה את זה, ואת מלווה אנשים, והנה, הספק מגיע לכל דלת שמחפשת לפרוץ אותה, וללכת עוד ועוד 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 קדימה. וכל אדם, כשהוא בתוך פריצת הדרך שלו, אם הוא בתחילת דרכו, אז הוא בפריצת דרך מסוימת, ואם הוא... בעולם של הצלחה, אז עדיין יש כאן פריצת דרך, איך לא לחזור על עצמי. כל פריצת דרך כזאת, כל הליכה מעבר לגבולות עצמי, היא גם תביא מתנות בלתי רגילות, אבל היא תמיד תעורר איזשהו, איזשהו פחד. אני הולך מחוץ לגבולות שלי, מה יקרה? אני צריך מישהו, הרבה פעמים, שיתמוך בי בדרך, שיעזור לי ב, בנסיקה ובהתרסקות. זה גם מתקשר לי למה שדיברנו בפרק הראשון. שעל ההבדל בין תשוקה ותאווה, שתשוקה לעולם, שכל הזמן יש את המקום הזה. כן, תשמעי, אנחנו בעצם מדברים על משהו שהוא גדול נורא. נכון. שהוא נוכחות בתוך היצירה. נכון. וזה לא משהו ש... לא, שאתה יכול לשבת בו בלהגיע נכון. ב... למה שנקרא למנוחה ונחלה שם. ברגע שהגעת לנוכחות, אז הנה, יש לך את זה. זה עבודה יומיומית. רגעית אפילו, כל רגע ורגע, וברגע שאתה לא נוכח, אז זה מורגש בך וביצירה שלך בטח ובטח. את רוצה להקריא לנו משהו? אני חושבת, כן. יאללה, לכי על זה. כן, אבל אני עוד לא מוצאת, אז אנחנו נמשיך רגע לדבר על הספקות אחר כך, אני אנסה לארגן את הפציעה הזאת. כן. חשבתי שנדבר אולי רגע על... סוג אחר של הספק, שלפעמים מטריד אנשים בדרך לגמרי אחרת. אוקיי. Okay. זה לא האיך, אלא המה. מה? זאת אומרת, לפעמים הספק הוא בא מדלת אחרת. זה לא שאני לא יודע איך לעשות את זה, אני בכלל לא יודע מה לעשות. אה, כאילו, מצב כזה שאני בא לי לעשות משהו. כן, בא, בא לי לעשות משהו. כן. ואני לא, אני, לא, אני לא יודעת מה. מה, כאילו... אבל אני לא יכולה... ואני גם לא מוכשרת בשום דבר. כן. אוקיי? אין לי איזה משהו מיוחד, אבל... אני מסתכלת סביבי, ובא לי משהו. Mm. אבל זה נורא פתוח, כן? זה מזכיר לי את הבן שלי שבא הביתה, לא משנה כשהוא כבר גדול ולא גר בבית, אבל תמיד כשהוא ייכנס אליי הביתה, הוא יפתח את המקרר. <laughs> מה בא לך? לא יודע, <laughs> בא לי משהו. בדיוק. כאילו. <laughs> ו- וזה גם מקרר נורא 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 גדול. אתה פותח אותו, ותחשבי באיזה עולם אנחנו חיים. אתה בפייסבוק, אתה מקבל סחרחורת אה, המעשים ה... רכבים של בני האדם, כן? כל אחד עושה איזה משהו שהוא תמיד במילים מדהים, מופלא, מרגש ויוצא דופן. פתחת פה נושא, וואחד נושא. לא נכנסת אליו. לא נכנסת אליו. נמנעת ממנו. אני אומרת, אבל זה מחזיר הרבה פעמים אנשים שבאים לאחר כך, הם באים לסדנת ללמוד לעוף או לליווי יצירתי, והם אומרים, אבל לי אין. אין, אין לי. אין לי מה. אז למה הם באים? הם באים כי הם מרגישים משהו. שהם לא יודעים לבטא במילים. Mm-hmm. הם מרגישים שהם רוצים משהו. לפעמים אתה מרגיש את התשוקה דרך היעדרה. אתה מרגיש את ה... אני חייבת, ואני לא יודעת את הכיוון של מה שאני חייבת. אתה מרגיש את התשוקה דרך היעדרה, נכון. אתה מרגיש את התשוקה דרך היעדרה. אז אני... אז, אז לסיום החלק הזה, כן? יש לנו אותו? <אם> יש לנו... יש לנו... יש לנו קצת. יש קצת. כן. אני רק אגיד ש... אני דווקא אספר סיפור ממין אחר. זאת עבודה של שנה כבר עם קבוצה מאוד 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 מיוחדת של יזמים 
בני העדה האתיופית, שנוצר קשר דרך עמותה מאוד מיוחדת שעובדת איתם, והתשוקה שלהם הייתה ברגע הראשון לעשות משהו משותף ביחד לטובת בני הקהילה שלהם, אבל <אח> לא היה להם מה. <אח> ואז אני רגע אגיד, כמובן, הספק היה מאוד מאוד גדול, אז אם אין לנו, אם אין לנו רעיון, נכון? אז מה נוכל לעשות? אז הדבר, החוט, עבודה של שנה, אז אני לא יכולה לספר אותה כרגע, אבל החוט שאני אקח יהיה שמה שהתחלנו ממנו היה הכאבים שלהם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, עשינו תהליך עבודה של יום שלם, שבו אנשים סיפרו מה כואב להם, מה קשה להם. מה בלתי אפשרי מבחינתם כשהם מסתכלים עליו? מה שורט את ליבם? זה היה תהליך ארוך של איזושהי פתיחת לב, שממנה הזמנתי אותם להיכנס לבאמת איזה תהליך יצירתי מאוד אינטנסיבי של בניית רעיונות, ומשם, אחרי עוד שני מפגשים, פתאום הגיע רעיון ממש עמוק, שכולם אמרו, כן, זה נוגע בכאב המשותף שלנו. כן, מכאן אנחנו יכולים להתחיל לחקור את זה קדימה. פתאום נולד המה. הדבר שאני אגיד על זה, זה תמיד איפשהו שם, תהליך החקירה משמעותי. והלינק שאת מדברת עליו, הלינק שבעצם מתוכה אנחנו לא יודעים מה הוא מה, ונולד המה, זה... זה תהליך, נגיד במקרה הזה שאת מדברת על הכאבים, זה תהליך כואב? כאילו זה, זה איך, איך אנחנו מגלים את זה בעצם? מה התהליך? קודם כל, לפעמים הוא כואב. יודעת, לפע... אני, אני אומרת הרבה פעמים שיצירה, הרבה פעמים מגיעה ממקומות כואבים. מה זה אני אומרת? זה, זה היה מטופש המשפט הזה, תמחקי. אוקיי. אנשים יודעים את זה שלפעמים יצירה או, או רעיון מגיעים ממשהו שכואב לי ומפריע לי, ואני צריך להיפגש איתו. אבל זה לא מספיק, הכאב לא מספיק, וגם החזון לא מספיק. זאת אומרת, הדבר הזה שעולה לי רעיון מבריק, זה גם לא מספיק. זה הדיאלוג שהוא משמעותי כאן. זאת יכולת יצירת הדיאלוג בין הכאב לבין רעיון חדשני. בין הכאב שלך ושלך לכאב שלי, ולרעיון ששלושתנו יכולים לבנות ביחד. השיחה היא זאת שמשמעותית. לנהל שיחה יצירתית זה דבר לא מובן מאליו. אני אגיד על זה משפט אחד. הרבה מאוד פעמים אנשים יגידו רעיון, והדבר הבא שמישהו לידם יגיד, כולל חבר, אז איך אתה... כן? אז איך תצליח לעשות את זה? יש לך מספיק כסף? איך איך? עכשיו, ברגע שהדבר הזה מופיע בשדה, אנשים נעלמים דום ומפסיקים לעבוד עם הרעיון שלהם, כי הוא לא מציאותי ולא מעשי, ולכן אי אפשר לעבוד איתו. אז לאפשר חלל עבודה, תחום מספיק ואינטליגנטי מספיק כדי שהתהליך יוכל להמשיך להתרחש, זאת מיומנות, אנחנו לומדים להעביר אותה החוצה. זה באמת מיומנות, כי הרבה פעמים אני בהחלט רואה יותר ויותר 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 רעיונות באוויר שכאילו נגדעו, אפילו לא רעיונות, כמו שאת אומרת, תחושות של צורך במשהו, הלוואי והיה כזה וכזה. הלוואי והיה כזה, בוא נעשה. לא, איך נעשה? איפה את חיה? כאילו, התשובות האלה. ומרחב שתומך בדיאלוג הזה, ומשאיר אותו ער, הוא מרחב מאוד מבורך. כאילו, 
שזה משהו שצריך ללמד אפילו בבית ספר, בבית ספר ילדים. ולפחות באוניברסיטה, גם שם לא, בינתיים עוד לא מלמדים את זה. טוב, אז אנחנו... נעשה בילדאפ למפגש הבא. יאללה, תעשי לנו פרומו. הפרומו יהיה, האם יש לכם דלק באוטו? אוקיי. זה פרומו טוב? שאלה טובה, אני צריכה להיזכר מה מצבי שם. יאללה. תודה, רונה. תודה, מיכל. תכף נמשיך. ללמוד לעוף. חמישה מפגשים על יצירתיות. מיכל גפן בסדרת שיחות עם רונה רענן שפריר. מנחת התמקדות בכירה, סופרת ויוצרת. אז שוב שלום רונה. והרמת לנו להנחתה. האם יש לנו דלק באוטו? נכון. יש לך דלק באוטו, מיכל? כרגע יש לי קצת. קצת? כן, זאת התחושה שלי. אם פתאום ייגמר לך הדלק באוטו. אם עכשיו ייגמר לי הדלק באוטו, כמה אופציות. אחת, אני אקרא לעזרה, שימלאו לי דלק באוטו. השנייה, אני אעצור בצד הדרך ואני אעשן סיגריה בנחת. <laughs> עד שאני אחשוב הלאה, אני תמיד צריכה את הפאוזות האלה. שלישית, תלוי אם אני נגיד בדרך לעבודה או משהו כזה, או ל... בדרך. פניקה. את בדרך למקום שאת ממש מעוניינת להיות בו. זה מפגש כזה או מקום שאת באמת עם תשוקה להיות שם, בא לך להיות שם, ועכשיו נתקעת ואין לך דלק. אז אם החילוץ הוא מהיר, כאילו אני יכולה, אז אני אעשה את זה. אם לא, שמה את האוטו בצד, לוקחת מונית, מה השאלה? בדיוק. אוקיי, אבל בואי נזכור באיזה סביבה אנחנו מדברות. אוקיי. אנחנו מדברות... אנחנו לא בגט טקסי, אנחנו בתוכנית על... אנחנו... אה, ועוד אופציה, לעוף. נכון, זה כן, זה רעיון יפה, וזה כבר overused נראה לי השימוש בביטוי. אוקיי, אנחנו לא בעולם של לגט טקסי, אנחנו בעולם של תהליכי יצירה, ושל גישה שאנחנו קוראים לה ללמוד לעוף, כי היא אומרת ללמוד, 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 אף פעם לא ממש מצליחים. הרעיון שלך להגיע בתעופה. אוקיי. זה צריכה המון שנים ללמוד, ואז כבר לא תהיי איתנו. הרבה מאוד פעמים בתהליכי יצירה, את שומעת מאנשים שהם בדרך לאיזה יעד, יש להם איזה רעיון, כיוון, הם התחילו משהו, הם התחילו לעשות משהו, והם אומרים, אבל נגמרה לי האנרגיה. אין לי כוח לזה יותר, ו... לא יודעת, זה משהו שם... לא מחוברת, לא מחוברת, כבר לא מחוברת. אני, אני יכולה לתרגם את זה לשפה שאני שומעת מאנשים, נגיד, שאני רואה אותם מדי פעם. אני אומרת להם, מה קורה עם, ה, עם זה? אמרו לי, אה, לא קורה. <אז> לא קורה. לא קורה. אז <אז> מה קורה שם, בלא קורה? בדיוק כמו את עם הדלק באוטו. את לא מעלה על דעתך שאם זה מקום שאת באמת מחוברת ומעוניינת להיות בו, לא תגיעי. זאת אומרת, אני צריכה שמישהו יעזור לי. אני צריכה להביא דלק מתחנה, אני ארים יד, אתפוס טרמפ, לא יודעת, אבל משהו יקרה. אנשים מתייחסים לאנרגיה בתהליך היצירתי כאילו היא באה משמיים ונעלמת בשמיים. כאילו היא לא תלויה בהם ולא קשורה אליהם. אלא כאילו זה דבר שפשוט או יש או אין. כן, אני מוצאת את זה המון. 
ואז אם אין, פתאום אין דלק, אין, אין אנרגיה, לא, אני לא מרגישה מחוברת, אין לי את הוויברציה הפנימית החזקה הזאת, אז זה אומר שזה לא זה, שאני כבר לא במקום הנכון, אני לא בדרך הנכונה. אז מה שרציתי להגיד בעניין הזה, הוא שכמו ברכב, והרבה יותר מכך בתהליך יצירתי, אנרגיה לא מגיעה משמיים. היא מגיעה מהכרה והבנה של מה זה אומר להיות אדם בתהליך יצירתי. אם אני בתהליך יצירתי, האנרגיה לא כל הזמן זמינה באותה מידה. זה לא שם כל הזמן בשבילי. אני צריך, במרכאות, שאולי כבר תכף סיימנו עם הדימוי הזה, ללמוד להביא דלק לפעולות היצירתיות שלי. ואולי תכף ננסה לפרק רגע מה זה אומר להביא דלק לפעולה יצירתית, אוקיי? ננסה. כן. משהו שרצית לומר? לא, לא, זה דווקא מרתק אותי. מה זה הדלק הזה? נכון. איזה חומר הוא באמת בתוך תהליך היצירה? קודם כל הוא הכרחי. הוא הכרחי. כן. לא בכל רגע נתון ביצירה באותה מידה. מה זה יצירה? תחשבי גם, כשאנחנו אומרות פה יצירה, בואי, בואי רגע נעשה פאוזונת קטנה. נחזור ל... נחזור ל... א', מה זה יצירה? דקה, מה זה יצירה? אנחנו מדברים פה כבר ארבע תוכניות. ארבע תוכניות, רגע מה? יצירה. אז אני רוצה להגיד, מעשה שבן אדם עושה שהוא חדש, עבורו לפחות, אוקיי? והוא מתחיל ממנו, מהבפנים שלו, והוא מביא אותו אל העולם. יש שם מפגש עם העולם, אוקיי? אבל זה יכול להיות קבוצת מדענים שמפתחת רעיון במעבדה, אחד, קבוצת יזמים, שבונה עכשיו מטוס ללא טייס לתעשייה האווירית, סתם. זה יכול להיות אדם בבית שלו שחולם לחזור לנגן בגיטרה והנה הוא התחיל, וזה יכולה להיות את כשאת מפתחת תוכנית רדיו חדשה. ועוד אלפי דוגמאות, נכון? במנעד מאוד גדול ורחב, שאומר, אני נכנס למשהו עם עצמי ויוצא עם משהו בעולם. זה... זה העולם הזה, זה נקרא להיות בתהליך יצירתי. אוקיי, ואז עכשיו נגיד משהו שכבר אמרת באחת התוכניות כאן. אמרת זה תהליך. התשוקה אולי מופיעה בבת אחת, הרעיון, פבאם. אבל זה תהליך. והתהליך הזה דורש דלק יצירתי כל הזמן. ויוצרים מאוד מיומנים, אני רגע אגיד, גם אם הם לא שמעו את העולם המונחים שבהם אני משתמשת, הם יודעים את זה מבפנים. הם יודעים, אחד, ללכת לקחת השראה ולא לקבל השראה. לקחת השראה ולא לקבל השראה. תסביר לי את ההבדל. אנחנו חושבים שאני פתאום אקבל השראה. כאילו, mm. עוד פעם, הגשם הזה נוחת עליי משמיים. השראה זה דבר שאני הולך ולוקח. אם חסר לי דלק, אני צריך להרגיש רגע מה, בתוך איזה עולם תוכן, איזה סוג של השראה מתאים לי כרגע, אבל אני הולך לחפש השראה, הלכתי לחפש... לפתוח ספר, לראות סרט ל... ל... להיפגש עם בן אדם שעוסק בתחום שלי, להיפגש עם בן אדם שלא עוסק בתחום שלי, אבל אני אספר לו על התחום שלי. אני לא אגיד את המילה לשוטט ברשת, כי את זה אנשים עושים יותר מדי, אבל לעשות שיטוט ממוקד, אני מלמדת את זה לפעמים. איך, מה זה נקרא שיטוט ממוקד? ברשת. ברשת, שמביא לי פירות ואני לא רק מתפזרת לכל עבר. ועוד דברים. תזכירי לי לקחת קורס כזה אצלך. את יודעת שאת הראשונה. הדבר הזה, איך אני לוקחת השראה ולא מקבלת השראה. יוצרים מבינים את זה באופן אינטואיטיבי, כי הם עובדים בעולם הזה. זה כמו, בוא נאמר, זה סוג העבודה שלהם. גם הם לפעמים נוטים לשכוח. הם אומרים, זאת הייתה 
תקופה יבשה. ואז השאלה שלי, אז מה עשית בתקופה היבשה? הם אומרים, שקעתי בדיכאון, זה קורה, את יודעת. ואז אני אומרת, אוקיי, ומה עשית עם הדיכאון שלך? לא מספיק לי, המילה דיכאון לא פותרת לי את הבעיה. ואז אני אומרת, לא עשית מספיק עם הדיכאון שלך, דיכאון זה חומר עבודה. וואלה. כן, חומר עבודה. אנחנו יודעים לעבוד עם החומר הזה, זה חומר, כמו כל חומר. כאוס זה חומר, דיכאון זה חומר. אם יודעים להתייחס אליו כחומר, זה חומר. אז זה דבר אחד לגבי הדלק, ללכת לקחת, לקחת דלק מאיזה מקום, ולהיות עם היד על הדופק של עצמי, לדעת לקחת דלק. לפעמים בעזרה של מישהו, ולפעמים אני. אם אני מספיק מודע, יכול לעשות את זה לבד. עוד סוג של... לפני שאת עוברת לסוג הבא, זה בעיניי מאוד יפה להדגיש את זה. שלקחת דלק, לקחת השראה, ולקחת דלק יכול להיות גם מאומנות או ממשהו כזה, השראה, אבל גם מהדיכאון שלי. זאת אומרת, אנשים חושבים שהשראה זה דבר מאוד חיובי תמיד. אנשים, עוד פעם, אנחנו פה בהכללות. בהכללה לגמרי. אבל לפעמים הפנייה הזאת שאת אומרת, אוקיי, יש לי דיכאון, או חרדה, או משהו כזה, לקחת, גם זה יכול להיות השראה. זה מקום שאני מרגישה שהוא מנחם, זאת אומרת, אוקיי, אני, אני עכשיו בחרדה ממשהו, אני לא רואה. בואו נרגיש את החרדה הזאת ונראה, אני לא יודעת, נכתוב אותה, נלחין אותה, נצלם אותה, ושם יכול להיווצר באמת מצבור דלק לפעמים מאוד מפתיע. ממש. פתאום עולה בי דן בן אמוץ וששת קוראיו, אז ששת שומעיי, אני רוצה להזמין אתכם להיכנס ליוטיוב ולחפש TED. תד זה כבר שחוק, אבל תחפשו תד שנקרא Before I Die, I Want To, ותראו את זה. זה בדיוק דוגמה למה שמיכל אמרה. מישהי שבנתה מיזם שלם מתחושה מאוד כואבת שלה, מיזם בקנה מידה עולמי שהפיץ את עצמו לכל העולם. פשוט תיכנסו ותראו, הנה הסוכריה בשידור. אז היינו על עוד סוגי דלק, אני אגיד לפחות עוד אחד, למרות שאפשר לדבר על עוד רבים. וזאת אנרגיה שמגיעה ממקורות תמיכה, ובמיוחד בלתי צפויים. זאת אומרת, זאת היכולת שלי לברר איזה תמיכה אני צריכה עכשיו כדי להמשיך בדרך הזאת, שהיא לא כל כך קלה לי. כרגע פתאום היא לא קלה, הרי לפעמים האנרגיה יורדת דווקא כי אני עליתי על משהו גדול באמת, או על משמעותי באמת, בשבילי לפחות. לי קרונה, כן? לא כל כך אכפת, סליחה אם אני פוגעת במישהו, אם uh, הרעיון הזה עכשיו יעשה מיליונים, או האישה הזאת פשוט תהיה מבסוטית מהרעיון שלה. לי קרונה זה פחות משנה. Um, חבל אולי, חשבון הבנק שלי פחות מרוצה, אבל... מה שמשנה לי זאת תחושת החיבור. Um, ואני אומרת שהיכולת לחפש תמיכה במקורות, ממקורות בלתי צפויים עבורי, היא יכולה להיות דלק מאוד משמעותי. סליחה, לקטוע את הקטע הזה. אמרתי כשזה משהו גדול. לפעמים מישהו עולה, יש לי דוגמה בראש של אישה, שהיא פיתחה איזושהי תפיסת עולם לעבודה עם נשים יזמיות. כן? מה מאפיין אישה שהיא יזמית? כנשים זה יותר מורכב עבורנו, כל העולם עולם הוכח את עצמך. הוא לפעמים יותר מורכב, לא לכל הנשים ולא כל הזמן. והיא פיתחה דרך. והרעיון שלה הוא באמת רעיון מדהים, אבל היא חטפה רגליים קרות, כי היא עצמה עוד לא עשתה מספיק כסף מהרעיון שלה. 
אני אתמצת את זה מאוד, זה לא ממש נכון. קרו שם עוד דברים. ואז היא הייתה צריכה תמיכה, למרות שהיא תומכת באחרים. ועשינו ברור מאוד מעמיק איזה סוג תמיכה היא צריכה, כדי שהיא תוכל להמשיך לנוע על הדבר שהיא מפתחת, כי הוא גדול והוא משמעותי. ואז התברר שהיא חייבת שתהיה קבוצה סביבה. כי הרעיון גדול מדי לאישה אחת. אגב, גם אני חוויתי את זה עם כל הפרויקט הזה של ללמוד לעוף. ממש הרגשתי שאני לא יכולה ללוות ולעבוד עם המון המון אנשים. אני צריכה אנשים איתי, שזה הפרטנרים שלי ב- בללמוד לעוף, שעובדים יחד איתי, מפתחים יחד איתי. אז אני לא לבד, אז אני מרגישה שאני לא לבד. אז זה גם סוג של דלק. אני רוצה פרופו. להגיד על, על הדלק הזה, שאני מרגישה אותו <coughs> מאוד מאוד חזק ומאוד... הוא מאוד מתחבר לי גם לעולמנו המשתנה, שהיכולת שלנו להתחבר היא מצד אחד מאוד פשוטה וקלה. Uh, הרשת, uh, אני יכולה היום לדבר עם, עכשיו אם את רוצה אני אתחבר למישהו מטימבוקטו ואנחנו uh, נוכל לשוחח על משהו. Uh, ומצד שני יש גם איזושהי בדידות uh, שמופיעה כתוצאה מזה שהחיבורים הם ברשת. ואני מרגישה שהדלק ליצירה, לפחות... הרבה פעמים עבורי ועבור מה שאני רואה סביבי, זה בדיוק מה שאת אומרת, זה החיבור לעוד מישהו. זה כמו, כמו בכל דבר, חיכוך, הניצוץ, שאולי ברגע שאני קצת אה, מרגישה לא עם הרעיון, הבן אדם הזה פתאום מביא משהו, וכאילו להבין שבאמת, א', יש מקום לכולם, ושאם אני אביא רעיון, ואתה תביא רעיון, זה לא שהרעיון שלי יתחרה ברעיון שלך, אנחנו נביא ביחד רעיון שיכול לחיות א' יותר זמן, והוא גם יכול לקחת למקומות מפתיעים ולגדול בכפולות הרבה יותר מאשר אני לבד. עכשיו אני עומד, אני עומד מול רעיון, מביא, אני מביא אותה. אני מביא אותה, יש לי רעיון, אני מביא אותה, ועכשיו כולם יקשיבו. והצטרפו אל זה, ותמיד זה יקרה הרעיון שלה. נכון. לא, אלא... את אומרת משהו מאוד חשוב על... שמתחבר כאן ככה בשולי השיחה, לשאלת הבלעדיות. בוא נאמר שאנחנו נמצאים בעולם שכבר מפסיק, או פחות ופחות מדבר על בלעדיות, ויותר ויותר על קוד פתוח. ועל שיתוף. ועל שיתוף, ועל שיתופיות. ונועם הנלהם, אני רק אזכיר, שמדבר על רשתות. ועוד ועוד אנשים שעוסקים בסביבה של קוד פתוח ומבינים שקוד פתוח מנצח כל קוד סגור. זאת אומרת, הרעיון הזה, שזה הרעיון שלי, אני אומרת בסדנאות שלי, כל הזמן שואלים אותי, בקורסים שאני מעבירה, אני יכול להשתמש, את מביאה חומרים מדהימים. סליחה שאני אומרת, אבל אומרים לי את זה, אני באמת, כן. אני המון משוטטת ומביאה דברים חדשים כל פעם. אני אומרת, אני עובדת קוד פתוח. כל דבר שאתה לומד אצלי, תפיץ כמה שיותר, תיקח את זה לכל מקום בעולם. אז אומרים לי, אז צריך לתת לך קרדיט? אני אומרת, אם אתה בוחר בזה, זו החלטה שלך. כי באמת קוד פתוח זאת דרך העבודה שלנו, ולא תחרותיות. הרעיון שלי והרעיון שלך, את יודעת, מט רידלי, שהוא אה, כותב בתחומי מדע בארצות הברית, קורא לכל אה, סוג ההתפתחות האנושית כרגע, הוא מדבר על סקס בין רעיונות. שאפרופו תשוקה בתחילת הדרך, סקס בין רעיונות היא, זה דרך מאוד נכונה. להכניס דלק למערכת. כן, יש את מכירה את אוסטין קלאון? לא. אוסטין קלאון הוא גם, הכרתי אותו ברשת, ויש לו ספר שנקרא 
still like an artist. זאת אומרת, לגנוב רעיונות, זאת אומרת, וזה לא ברמה של... אני עושה לך לייק עם שתי אצבעות. אוקיי, זה לא ברמה, תעשי לזה אוסטין, זה לא ברמה של... אני עכשיו אכתוב איש לומד לעוף ב', אלא אני ארגיש מתוך, נגיד קראתי את איש לומד לעוף, הוא עשה לי משהו, ובא לי, הוא מעורר בי את היצירה לדבר הבא. ויכול להיות שאני אעשה ציור שיקרא לעוף אל העולם הבא. אני לא יודעת מה. את יודעת שיש איזה בחור שכתב שיר, שנקרא איש לומד לעוף, נכון, בעקבות הספר? נכון, כן, כן. זה בדיוק מה שאת אומרת, זה, זה, זה שכל דבר מבקש להוליד את הדבר את הבא, הדבר ויש הבא. סקס בין רעיונות בעולם, כן. ובמיטבנו אנחנו בעולם מרגש מהבחינה הזאת. על זה אני, עוד, אני מקווה שיש לי שוליים, יש לי שוליים? אם יש לך שוליים מבחינת זמן. כן. אה, כן. אוקיי. אז בתוך השוליים אני רוצה להגיד גם משהו הפוך. כן. אה, עודף דלק ולא יודעים לאן נוסעים. עודף רעיונות ולא יודעים מה לעשות איתם. אה, כלומר, הצד השני של האנרגיה הוא הצד של לאן היא תלך. אוקיי? כן. הצד השני של הדלק זה לאן המכונית הזאת נוסעת. כן. Okay. וגם זה דבר שאנחנו פוגשים לא פעם. אני מסתובבת עם מלא, עם מלא, ואני לא יודעת איך, כן? הדבר הזה. או התחושה שאין מספיק אמ�, זמן להתרכז, ואפרופו פוקוסינג, למקד את האנרגיה שלי בפעולה מחוברת, שגם תפיק ממני משהו. וואלה. כן, נכון, זאת כאילו מחלה. כאילו, זאת מחלה. כמו, לפעמים אני שומעת, יצא ששאלו אותי, אבל איך בסוף הוצאת ספר? אני אומרת, צעד צעד, כאילו, אבל זה נשמע לא נורא חכם. כן. אז אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה. אני חושבת שהדבר שאני הכי הרבה חוזרת עליו פה, אני רואה בשיחה איתך, זה שמשהו שנראה טבעי וספונטני ראוי ללמידה. כדאי ללמד אותו, או ללמוד אותו, או להבין אותו יותר לעומק. ללמוד לעוף, כשמו כן הוא, זה תהליך למידה מתמיד של אדם עם עצמו. כן. ושל חברות, גם חברות אנושיות. ואחד הדברים המשמעותיים בתהליכי הלמידה האלה, הוא הידע איך להגביל את עצמי, ולהגביל את מה שאני עושה. נכון שזה נראה מוזר, בתוך, כאילו, עולם יצירתי. כן? מה זה להגביל את עצמי? אז שוב אני אגיד, אני לא נורא ממציאה את זה, אני כמו מבינה את זה טוב ומניחה את זה באופן מובהק על השולחן, אה, להגביל את עצמי. בדרך הקלאסית נקרא לזה דדליין, אבל זאת הדרך הכי לא אינטליגנטית של העניין. זה למצוא דרכים לשים מה שאני קוראת לו מגבלה מקדמת לדבר שאני עוצרת. מגבלה מקדמת לדבר שאני עוצרת. תני לי דוגמה. אוקיי. Okay. אוקיי, יש לי עשרה רעיונות לאיך לעבוד עם אנשים, עם הגוף. יש לי עשרה רעיונות כאלה. אני בן אדם שעובד עם גוף, ויש לי עשרה רעיונות איך להביא את זה החוצה. וכל רעיון, כשאני מדבר עליו עם אנשים, אומרים לי, יאללה, תתחיל, תתחיל, תעשה. עכשיו אני עושה ליווי יצירתי, או עם עצמי. ואני מחליט החלטה שרירותית לגמרי על הדבר שאני אעשה, שהוא יהיה הרבה יותר קטן 
מכל השאיפות והרעיונות שלי, הוא יהיה מוגבל, למשל, שגופנית אנחנו נעבוד רק על אה, תנועה במרחב מצומצם, בחדר קטן. אני כל הזמן עובד בחללים גדולים, וזאת תהיה סדנה של חדר קטן, חלל קטן. המצאתי כרגע, לא פגשתי. ואז אני צריך לאמת את עצמי עם מה זה להעביר את הסדנה הזאת בחלל קטן, ומה זה שזה יהיה רק חמישה מפגשים ולא חמש עשרה כמו שעשיתי בדרך כלל. והמגבלה הזאת תפיק ממני מהלך יצירתי, פריצת דרך הרבה פעמים יצירתית. Mm-hmm. העבודה פתאום בחלל קטן, המגבלה שהנחתי על זה. ככה צמחו כל מיני דברים, כמו סוגים מסוימים של תצורות בשירה או בספרות, הייקו כן, וכן הלאה. כן, הרבה אוקיי. אומנים מדברים על זה, נכון. עושים לעצמם איזשהו, לפעמים אל... אפילו איזושהי תקלה מכוונת. תקלה מכוונת. כלי אחד בלבד שאני אשתמש בו היום ולא בשום כלי אחר. עכשיו, אני אומרת, כל אדם שהוא בתהליך יצירתי, גם אם הוא מפיק סדנה, מוזמן להניח את הגדרות האלה, כי הכניסה הזאת פנימה מחייבת באיזשהו אופן את הנפש היצירתית להתגבר על משהו, כדי באמת לעורר איזושהי חדשנות ויכולת להכיל את האנרגיה הזאת, ב... כמו להכניס את האנרגיה לחלל יותר צר, אז היא הרבה הרבה יותר רחבה באיזה אופן. כן. בעוד איך מדברת, עלה לי דימוי זיכרון, לא דימוי, זיכרון מילדות. אבא שלי עבד בחברת תעופה, וכתוצאה מזה, כשהייתי קטנה, הוא הכניס אותי לקוקפיט, לתא הטייס, לזמן נחיתה. ונכנסתי לפני הזמן נחיתה, ואני זוכרת שבתור ילדה, כאילו, לא הבנתי איך הטייס מתמודד עם, איך הוא יודע את הכבישים בשמיים, זאת אומרת. ואז מתוך השמיים האלה, הוא הנמיך והנמיך והנמיך, והגיע בסוף לאיזה פס מדויק בין שני אורות שהוא נחת כאילו בזה, ואני הייתי בשוק, כלומר, איך הוא ידע, זאת אומרת, וזה נורא מחבר אותי למקום הזה, זאת אומרת, שצריך ללמוד. <laughs> שזה כאילו, זה, זה ללמוד לא במובן של ללכת ולקבל עוד תארים, אבל זה מין... תוך כל האפשרויות האלה, ואנחנו בעולם של אין סוף אפשרויות, אנחנו בתקופת שפע שאני <coughs> לא זוכרת כמותה, אז מתוך כל השמיים האלה יש לנו באמת, <coughs> באמת אה, מקום אחד שבסופו של דבר היצירה אה, מתבצעת ויוצאת לעולם, ואנחנו נמשיך בפרק הבא, שאנחנו לא יודעים מה הוא יהיה. בואו ניתן לו. תודה, רונה. תודה רבה, מיכל. ללמוד לעוף, חמישה מפגשים על יצירתיות. מיכל גפן בסדרת שיחות עם רונה רענן שפריר, מנחת התמקדות בחירה, סופרת ויוצרת. שלום, רונה. <laughs> אנחנו בפרק האחרון, וזה כמעט מצער אותי שאנחנו בפרק האחרון. אז, אז, אז מה קורה? אז מה קורה לבן אדם הזה שיוצר ובסוף... עובר את כל התהליכים האלה ו... ו... ומוציא משהו לעולם. מה... מה קורה בתוכו? מה קורה בתוכו? מה הצליח לו? ולא לנו. מה הצליח לו? אני לא יודעת. מה קורה בתוכו אני לא יודעת. כשאת שואלת את השאלה הזאת ככה, כשזה כבר הצליח, נראה לי... וואו. 
כשאת אומרת את זה ככה, אני מרגישה שנפתח כאן, אנחנו כאילו כמו פותחות שביל, על מה קורה כשזה מצליח, וכמו איזה סוג של קשר אנחנו רוצים לנהל עם ההצלחות שלנו. כן, אנחנו לא ניכנס פה לדיון מפאת הזמן, מה זה הצלחה. נכון. כי יש כל מיני. אבל אני חושבת שאולי אחד הדברים שנדמה שמבחינים, זה נראה לאנשים שמה מבחין ביניהם לבין מי שהצליח. אוקיי? Okay, חלק מהאנשים אומרים, אני לא מצליח כי אני פשוט לא מחויב מספיק לדברים האלה. עלה לי רעיון, נטשתי אותו בדרך, היה לי משהו ממש נחמד שהתחלתי לטפל בו ועזבתי אותו. או הדברים שאני חושבת עליהם הם לא מציאותיים מספיק, לכן אני לא מצליחה. וכאן וכאן זה כן מצליח. את ממש מדברת בעצם על מערכת יחסים ממש לכל דבר עם היצירה. נכון, את צודקת. כמו כל דבר, כאילו... לגמרי, לגמרי. נכון, בעצם כל השיחה הזאת שלנו מתמשכת, הגישה הזאת שנקראת ללמוד לעוף, מה יש בבסיס שלה זה מערכת יחסים אחרת. במקום אני היוצר, והנה יצא כאן דיסק, יצא לי דיסק, כן? יצא לי ספר. אז אני יכולה להגיד, אני כתבתי ויש כאן ספר שיצא. יש לי מערכת יחסים איתו. ואני חושבת שאחת הבעיות הלא פשוטות של אנשים, זה שכמו בהרבה דברים בחיים, מערכת היחסים פשוט לא כל כך טובה. צריך ללכת לפסיכולוג יצירתי. אוקיי. מה זה מערכת יחסים? בוא נקרא לה בריאה עם היצירה שלי. נכון. נכון. או לא בריאה, אם את רוצה להתחיל בוא משם. בוא נתחיל מלא בריא. אוקיי. יותר מעניין לא, לא בריא. לא, לא, אנחנו גם נצא, אנחנו מסיימים פה את הסדרה הזאת, אנחנו נצא בשיא הבריאות. בשיא הבריאות, אנחנו נצא ברדיו מהות החיים. אנחנו ברדיו מהות החיים, זה ממש ברור. <laughs> למשל, מערכת יחסים לא בריאה, זה למשל, היצירה שלי צריכה לפרנס אותי. אני אביא דווקא את זה. אוקיי. אני רק התחלתי עכשיו... להרים עסק קטן, שהוא נובע מאיזה רעיון מקורי שיש לי, על... לא יודעת, פתאום עולה לי על צמר. אוקיי. ואני מרים איזה... מרים, מרים, מרימה איזה עסק קטן, ורק התחלתי, וזה הצעדים הראשונים שלי, ואני אומרת, טוב, אבל זה לא מכניס לי כסף. למה זה לא בריא? זה לא בריא כי זה נורא צעיר. כי את רק התחלת לעבוד בזה. את רק התחלת לשחק עם הרעיון. זה, זה סדנאות שרק היום התחלת לטפח, זה מוזיקה, ואת רק התחלת את צעדייך הראשונים בעולם. ואת כבר מצפה, כמו שאני אגיד לילד בן עשר, תקשיב, גדלת מספיק, מותק. אימא שילמה עד עכשיו את הכל, עכשיו תפרנס את אימא. זה לא כל כך בריא. אוקיי. Okay. זה צעיר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, בכלל לראות שמשהו שאנחנו עושים, כולל חדשני, לא יכול מיד לפרנס אותנו. זה להבין שאני מנהלת עם זה מערכת יחסים תקינה. עכשיו, תכף תשאלי אותי, וקרנות הון סיכון, ויזמים, וטכנולוגיה. אני אגיד, פגשתי לא מעט יזמים בהתמוטטות נפשית. אוקיי. Okay. בדיוק מהסיבה הזאת. וכשאני טיפונת, טיפונת, אם הם מוכנים להקשיב לי, אומרת להם, תקשיבו, משהו צעיר עוד לא יודע לפרנס את בעליו. בואו נמצא לו ספורט, תמיכה. קרן הון סיכון, גם היא צריכה להבין את זה. היא מבקשת הוכחות, כן? זה מגיע על אותו מישור. אתה מבקש הוכחות ממשהו שהוא עדיין צעיר. אתה לא נותן לו מרחב, ואומרים גרייס, כן? איזושהי 
איזשהו מרחב שמאפשר לדבר הזה לגדול כמו שצריך לפני שהוא מפרנס אותך. אז מה אני אעשה? אני צריכה להשקיע המון זמן בעסק החדש, אבל אני לא יכולה להתפרנס, אז אני גם צריכה לעבוד. התשובה היא נכון. בואי עכשיו נחפש את הדרך, זה תהליך לימוד אישי, ספציפי. איך את מגדלת עסק צ- צעיר, ובו זמנית מתפרנסת מעוד משהו? זאת שאלה שהיא כל פעם לגופה. אז זו דוגמה למערכת יחסים לא בריאה. הפעם אמרתי את זה סביב עניין הכסף. לא, זה, זה בוער בעניין הכסף. אני חושבת שאני נתקלת בזה הרבה אצל הצעירים בעיקר. גם את אלה שעושים טוויסט בחיים פתאום, וזה כמעט, אומר, טוב, אז אני לא אעשה את זה כי זה לא מפרנס, או אם זה לא יפרנס אותי מיד, אז, אז אין מה. אבל זו שאלה מאוד 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 מהותית. שמה שאת אומרת, הפתרון שלה במקרה הזה, זה כן, נכון, אתה צריך לקרוא את התחת. נכון. וזה תהליך והדרגתי, ואתה תיאלץ לשאול על תמיכה כל פעם מחדש, ומה הצעד הבא, ומה הצעד הבא, ותצטרך ללמוד להכיל את זה, כן. זה חלק מהסיפור. כן. אני אביא אותו גם רגע הפוך. או לא הפוך כל כך, אבל הוא בעוד טוויסט של העניין. הדבר שאני עושה צריך לפרסם אותי. או הוא צריך להתפרסם, או יש כמות עותקים מסוימת שתוכיח לי האם זה ספר טוב או לא, או כמות משתתפים מסוימת בדבר שאני עושה, תראה לי האם מה שאני עושה הוא טוב או לא. אני לא, אני רגע עם לשומעיי האינטליגנטים, ששת שומעיי האינטליגנטים, אני לא אומרת שזה לא חשוב כמות המשתתפים בכל דבר, או כמות הקונים של ה... דבר החדש שהוצאת. אני רק אומרת שאני לא יכולה להכיל על המשהו החדש שעשיתי את כל מש... משאלותיי מכאן ועד הודעה חדשה. לדברים יש עוד סוגי דינמיקות, זה לא בדיוק נושא השיחה שלנו, אבל שאלת הממשק בין משהו שאני עושה לבין העולם היא שוב פעם טריטוריית למידה. זה, את גם אומרת, אם אני רוצה ככה ל... 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 להעמיק אולי את מה שאת אומרת, או, או להסתכל עליו בזום, אאוט. את אומרת, היצירה צריכה להיות מנותקת מהתוצאה? Hmm. היצירה צריכה להתחבר אל התוצאה כל הזמן, אבל בעדינות. Okay. מתוך קשב. כל הזמן יצירה היא דבר שבסוף נוצר. בשונה מתהליך נפשי, פנימי, עמוק. מרגש, שגם נוצר בו משהו, קשר שלי עם עצמי. תהליך יצירתי מניח את הקיום של משהו בעולם. זה מחובר לתוצר, לא מחובר לאפקט שהתוצר יביא. את כל מרגש. כך צודקת. Mm. זה מחובר לזה שאני מחויבת פנימית ל- להיות בקשר טוב עם הדבר הזה שאני עושה. להקשיב, ל- לראות מה עוד קורה. להרגיש את זה כל פעם מחדש. אני רוצה להיות מחוברת לזה שמשהו יצא בסוף. כי אם אני לא אהיה מחוברת לזה, זה לא יצא בסוף. אבל אני רוצה לעבוד שם כמו מישהו שתופר את הקשר הזה עוד ועוד מחדש. אז הפעם זה יצא ככה, קטן כזה, ומחר זה יצא ככה, באופן הזה. ומחרתיים נקבל פתאום תמיכה יותר רחבה, נצרף עוד אנשים וזה יצא ככה. אני מחוברת לזה. אבל אני לא מכילה על זה את המשאלה שלי, לצורך העניין, להיות מפורסמת, או, או שיהיו מיליוני אנשים שיקראו אותי. 
או משהו כזה. כי, כי המשאלה הזאת, יש לה קצת פחות קשר אליי ממה שאני חושבת. זה לא כל כך תלוי בי. כמה זה יהדהד בעולם. זאת עוד שיחה שלנו, אבל... אוקיי, מה היחסים הבריאים, במשוואה של בריא, לא בריא, מערכת יחסים שלי עם היצירה? קודם כל, אני לא אתעלל ב... אני לא אדבר על היצירה שלי לא יפה. אתעלל זה המילה קיצונית, אבל... אנשים לא מדברים כל כך יפה, לא לעצמם, ולא למה שהם עושים. איזה זבל עשיתי. השפה. ממש פנימית, שפה פנימית הרבה פעמים. אוקיי. זה כמו שאנשים אומרים, אני סתם אידיוט. למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה? אתה יכול להגיד, עשיתי טעות. זה בסדר. היצירה שעשיתי, אה, זה שטויות. וגם זלזול פנימי כזה, אתה זה כלום, לא עשיתי כאן שום דבר. החוויה, אם באמת נתייחס אל היצירה כאל משהו אמיתי, חי, מדברים עליה לא יפה, היא נעלבת. זה כמו ילד. כמו הילד שלך. כן, כמו... חשוב לי להגביל את הדימוי. אוקיי. כי לפעמים אומרים, יצירה זה הריון, וילד, לא, ילד הוא בסוף ילד, והוא חי, ואם קורה לו משהו, את מתה, ואם קורה ליצירה שלך משהו, לא נורא, תהיה אחרת. נכון? אז חשוב להגביל את הדימוי. אוקיי. אבל יחד עם זה, אני לא רוצה לדבר בגסות פנימית אל הדברים שאני בתהליך איתם. אני רוצה ללמוד להגיד... עשיתי צעד ונדרש עוד צעד. אני רוצה ללמוד להגיד, אני צריכה להתמודד כאן עם דברים שלא חשבתי שאני אתמודד איתם. אני רוצה לראות מה שלומי תוך כדי תהליך. כן, זאת אומרת, השיחה, נקרא לה היותר ידידותית, היא שוב דבר שאנחנו לא רגילים אליו, כי גם הרבה מאוד פעמים נקבל מבחוץ. אז תיקחי את עצמך בידיים ותזוזי קדימה, אף אחד לא מחכה לך בחוץ. למה לדבר ככה? למה לא לדבר באופן הגון יותר? אחת התוצאות של שיחה לא טובה כזאת היא, היא שבן אדם שדווקא הצליח, הרבה פעמים אחר כך יכול לקרות שהוא מתמוטט בדרך זו או אחרת. פתאום נעלם, אנחנו לא רואים אותו, קרה לו משהו, כן? זאת אומרת, זה שוב ושוב אינדיקציות למערכות יחסים, נקרא להן, לא בריאות בינינו לבין מה שאנחנו עושים. וזה דבר שתלוי בנו. זה דבר שתלוי בנו, המקום הזה שבו אנחנו לומדים לשזור קשר מתגבש והדרגתי בינינו לבין מה שאנחנו עושים. נגיד שאת נמצאת בתהליך, נגיד בשלב, בוא נקרא לו, בשלב של הירידה, כן? <אז> בתוך היצירה. <אז> ואת פוגשת ברחוב מכר ותיק ואומר לך, מה את עושה עכשיו? <אז> תנסי להגיד לי את זה בשפה בריאה ובשפה לא בריאה. נגיד עכשיו אנחנו... לא קורה, אמרת קודם. אה, נכון, מישהו אמר. לא קורה. לא מה קורה עם הפרויקט הזה? לא קורה. לא קורה. מה את עושה? כלום. שום דבר מעניין. משעממת את עצמי. משוטטת כל היום ברשת. אין לי שום דבר מיוחד להגיד לעולם, והעולם גם לא מי יודע מה הוא מעוניין לשמוע. התחלתי פעם איזה משהו, עשיתי סקיצות. מישהו ראה אותם ואמר לי, תקשיבי, זה לא שווה הרבה. אז הבנתי שבאמת זה לא שווה הרבה, ועדיף שאני אחפש לי איזושהי עבודה מסודרת. אז אני אגיד לך, כן, ככה זה בחיים. תודה. <laughs> הנה, 
שיחה מחבה מאוד. כן. בוא נעבור לצד המואר של הירח. השתיקה אותי, ואני עכשיו שנים אחווה את עצמי ככזאת שלא מסוגלת. כן. בצד האחר של הירח... לעומת רונה, מה קורה? מה שלומך? מה את עושה? את יודעת, אני בתקופה מרתקת עכשיו. אני עושה כלום. וואלה. מעניין לי באופן מדהים. אני בכלום מטורף, אני חיכיתי לכלום הזה. מה זאת אומרת? אני אגיד לך, אני, אני, באמת, זה סיפור אמיתי. כבר כמה שנים, אוקיי, אני לא יודעת אם מותר לי להגיד את זה בקול, אבל כל שנה, חודש וחצי בקיץ, אני עוזבת, אני עוזבת את אותי ואת כל מעשיי הלא מעטים. ואני, לפעמים אני כותבת, אבל לפעמים אני אומרת, רונה, גם כתבת כבר יותר מדי, לכי לכלום, תבלי עם הכלום שלך קצת איזשהו זמן, תבהי בירח, תלכי לים. ותסתכלי על בני אדם, תתענייני לראות איך הם יושבים, באיזה פוזיציה הם יושבים בחוף הים, ומה הם עושים שם. זאת יושבת ליד החברה שלה, והחברה שלה בכלל לא מביטה בה. נורא מעניין. אני מסתובבת לי ככה אחר כך. אני לא הולכת אגב למוזיאון, סליחה, אם אני מעליבה מישהו, לא למוזיאון או משהו, זה ברחוב מבחינתי. היה לא מזמן חג השוטטות, מתה על חג השוטטות. אני ממש עושה כלום, ממש כלום. זה יכול להיות יום שלם ש... אולי קראתי כמה פסקאות באיזה ספר, סימנתי. אני נהנית מהכלום שלי. אז אני הקלפטה שברחוב. הקלפטה שברחוב. תמיד היית הזויה, תמיד היית הזויה. תכלס, את צודקת. הזויה זה מה שנותן לי כוח בחיים. וואלה. מוזרה זה מה שמאפשר לי להיות קצת מחוץ לשורות הרגילות של לך תעשה, לך תעשה, לך תעשה. אני נהנית מהחלקים ההזויים שלי. יש לי גם חלקים מאוד מעשיים. אבל אם רק חלקים מעשיים שלי יהיו פה על השולחן, אני בסוף אשעמם את עצמי מרוב מעשיות. זה יהיה בסוף נורא משעמם מבחינתי. כן, אני אפילו אספר שאני קוראת ספר פנטזיה מרתק, ויש פה דרקונים, וזה נורא מעניין אותי. אני אגיד לך, רונה, הלוואי ויכולתי להיות כמוך. אז אני אגיד לך בחזרה, קלפת יקרה, שאת לא יכולה להיות כמוני. Mm-hmm. אבל את ממש יכולה להיות כמוך, ואת יכולה למצוא את הדרך שלך לכלום שלך, לאזורים שבהם את מרווה את צמאונך, למקומות שבהם את מפסיקה להיות חכמה ו... ויודעת קול ובסדרית, ו... ומגשימה את מטרות הוריה גם בגיל 45. את יכולה להפסיק לרגע להגשים את מטרות הורייך, את כבר מספיק חכמה ומוצלחת, ואולי... את יכולה לקחת רגע, לעשות שיטוט בארצות פנימיות שיאווררו אותך וירעננו אותך ויקחו אותך למקום חדש. זה בהחלט אפשרות שלך. אני לא חושבת שאת יכולה להיות כמוני, ותכלס, את גם לא באמת רוצה. אני פשוט אה, היצור הזה, ואת יכולה להיות היצור האחר המעניין. את יודעת מה? מה? קניתי. <laughs> קניתי. רונה יקרה, אנחנו צריכות לסיים, יש פה לחץ על האולפן. וממש תודה שעפנו לנו ביחד, למדנו לעוף ולהתרסק ולהיות בכל המנעד שבדרך. ואני מודה לך על התעופה ועל הספקות. ושאת מאפשרת אה, 
לעצמך ודרך זה לעולם, לעולם שמחפש את היצירה, להרגיש עד כמה זה פשוט. תודה על הליווי הנפלא. Mm-hmm. איזה מוזיקה יש בכולך. <laughs> תודה רבה. <laughs> תוכנית שלא היה בה סאונד אחד של מוזיקה, ואני לא רגילה לזה. <laughs> תודה רבה. <laughs> יאללה, אז תודה לכם, רדיו מהות החיים, וזה היה הסדרה רבות הדרכים, ואנחנו עפנו ביניהם. תודה רבה. <laughs>